0: mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, no es sorpresa que durante los últimos meses nuestro sector está afrontando un gran monstruo que está afectando nuestra rentabilidad como también la intención de compra de los consumidores y este monstruo se llama la inflación. Por un lado, eh, nos exige cuidar nuestra rentabilidad, el costo de nuestros productos y encontrar maneras de aumentar nuestros precios de venta. Pero al mismo tiempo, esta coyuntura económica Está impactando los consumidores Quienes se vuelven más racionales De cara a sus decisiones de compra Y nosotros tenemos que encontrar Oportunidades, iniciativas, experiencias Mensajes que van a llamar la atención De esas personas Para motivarlas a visitarnos Y dicho lo anterior eh, Durante las últimas semanas Hemos comunicado mucho en redes sociales Una pequeña capacitación virtual y gratuita Que hicimos el jueves pasado con nuestro amigo Julian Betancourt para hablar sobre cinco estrategias que un restaurante puede utilizar para facilitar la adquisición de nuevos clientes es decir, despertarles a sus potenciales clientes la intención de ir a visitarles lo antes posible y por lo tanto asegurar una venta si quisimos organizar esa capacitación con Julián es también porque esas cinco estrategias hacen parte de su plan de marketing 360, que de hecho eh, hemos entregado el mes pasado a la comunidad a través de una capacitación virtual de cuatro horas bastante contundente y que vamos también a volver a organizar el jueves 4 de mayo, es decir, la próxima semana. Y obviamente ustedes están conviados a esta experiencia para que puedan aprender cómo aumentar o más bien cómo multiplicar los ingresos de su restaurante porque aparte de enseñarles a adquirir nuevos clientes, Julian también durante esa experiencia les va a ayudar a entender que sus ingresos dependen de otros factores, como cómo servimos en la mesa, qué productos podemos impulsar, cómo hacemos para facilitar o acelerar la tasa de recompra y cuando logramos mejorar todas esas métricas al mismo tiempo, verdaderamente logramos multiplicar nuestros ingresos. Así que si el encuentro les interesa, si desean participar, les invito a comunicarse con nosotros a través de la cuenta de Instagram para que puedan acompañarnos durante esas cuatro horas, compartir este momento juntos, recibir los consejos, las herramientas y las estrategias de Julian para que puedan aplicarlas en su negocio. Bueno, dicho todo lo anterior, les dejo ahora con la capacitación que Julián nos regaló hace un par de días. Dejamos a propósito la sesión eh, de preguntas y respuestas para que puedan también escuchar las interacciones que tuvimos con la comunidad y que de pronto puedan sacar algunas ideas para su propio negocio. Les recuerdo que esta capacitación también se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube, ¿sí?, eh, ahí tenemos ya varios episodios publicados para que puedan vernos para que puedan ver el contenido y mientras tanto cualquier cosita, cualquier pregunta cualquier duda, saben que nuestro canal de Instagram también está disponible para que podamos conversar y responder a sus dudas. Chicos, un gran abrazo para todos, espero que el contenido de hoy les guste mucho y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Les, les decía, les quiero agradecer, chicos, por, por compartir esta mañana con nosotros todo lo que estamos haciendo hoy. Eh, es con muchísimo corazón para acompañarlos, para generarles valor, que terminó siendo como una gran intención desde que iniciamos con esta empresa. Y, y antes de, de preguntarles a Julián, me gustaría de punto de explicarles un poquito de qué trata marketing para restaurantes, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo por qué lo estamos haciendo. Somos un sector con muchos dolores con muchas intenciones, con muchos sueños eh, y por la naturaleza de nuestro de nuestra industria tenemos hoy en día dificultad de compartir conocimiento, a recurrir a la idea, a las ideas, conocimientos, opiniones de de nuestros amigos, colegas, restauradores y, y lo que venimos haciendo aquí hoy es un pequeño extracto, es una pequeña intervención para recordarles a todos que si bien no hay mucha literatura desde el emprendimiento gastronómico, ustedes en sus cabezas, en sus experiencias, en su pasado, presente y futuro son llenos de información y si, y si se acostumbran a compartir ese conocimiento con otros colegas, con otras personas, van a aumentar considerablemente sus oportunidades y a reducir lo que se llama su curva de aprendizaje. Es un pequeño pensamiento que les quiero poner sobre la mesa para que para invitarlos a romper con ese espíritu competitivo y, y empezar a despertar el colaborativo, el compartir, para que el sector siga construyéndose y dándose oportunidades. ¿Listo? Es un pequeño pensamiento. Eh, una vez más veo que las personas se van conectando, ya somos 90. Maravilloso. Le, les voy a hablar un poquito más de, de marketing para restaurantes. Eh, William, te, te, te doy la palabra en, en un par de minuticos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo les voy a poner eso sobre la mesa? ¿Cómo vamos a explicarles? Bien, yo soy Vincent, algunos me conocen a través de los podcasts que estamos haciendo, llevamos 93 episodios a, a través de las conferencias que hemos dado y los libros que he escrito. Yo soy francés, llevo en Colombia aproximadamente un poquito más de nueve años, estoy profundamente enamorado de este país y me voy a quedar por acá por, por muchos años. Yo creo que se me fue la cámara o se me fue. ¿Me escuchan, cierto? Bien. Eh, ¿Qué sucede? Durante esos nueve años he emprendido en el sector gastronómico y al interactuar con ustedes, restauradores, yo me di cuenta que nuestro sector cuenta con muy poca literatura de emprendimiento gastronómico. Eh, y, y de marketing gastronómico también. Y eso significa que, como les decía a, hace un momentico, el gran trabajo mío hoy a través de marketing para restaurantes es sentarme con personas como ustedes, de reunir esa información y, y bajo un solo tema, bajo un solo hilo conductor, escribir esa literatura para aportar al sector eh, y ayudarles a crecer como emprendedores. Y la gran intención de nuestra empresa hoy en día es principalmente eso, es escribir la biblioteca de marketing y de emprendimiento gastronómico durante los próximos años. ¿Qué pasa? Si bien al principio yo fui un poquito el embudo de, de este conocimiento que se comparte en las redes sociales, hace poco tomamos la decisión de ver mucho más allá que eso y quitar Vincent del panorama y empezar más bien a a colaborar. Porque pues si, si hablamos ya de impacto, si hablamos de de aportar al sector, más vale volvernos una plataforma, una marca que le permite a los expertos, a los restauradores como Julián hoy de compartir su conocimiento, sus vivencias, sus estrategias para aportar a otros restauradores y eso hace que la empresa se está convirtiendo en esa plataforma donde quienes tienen conocimiento y quieren generar valor tienen la oportunidad de hacerlo. ...a la comunidad, como lo que estamos viviendo hoy... ...y esa es la razón por la cual hemos creado ese espacio. ¿sí? Eh, con Julian ya hemos hecho capacitaciones... Dios quiera que este año sacamos un curso virtual, que es otra intención que tenemos durante los próximos meses para que los puedan ver con tranquilidad todo pregrabado. Eh, y el, año, el mes pasado hicimos una capacitación de 30 personas que estamos repitiendo la próxima semana, que también ha sido muy exitosa. Pero antes de volver a hacer esa capacitación, como ya nos sentamos y, y reunimos como un. Pues nos dimos cuenta de un dolor que está sucediendo, es que la inflación ya empezó a pegar fuerte. Y cuando les llegó a pegar fuerte es que por un lado nos está quemando la utilidad y por el otro nos está frenando la intención de compra de nuestros clientes. Hoy es una situación muy compleja porque aparte de no contar con mucha rentabilidad, al mismo tiempo tenemos que encontrar oportunidades para aumentar nuestras ventas y conseguir nuevos clientes. Entonces, entendiendo eso... Y conectando con el plan de marketing 360 de Julián, que ha desarrollado a través eh, de su propio restaurante y agencia de marketing gastronómico, decidimos como recortar un pedazo de este plan de marketing 360 y enfocarnos en la primera parte que termina siendo la adquisición de nuevos clientes o más bien aumentar los prospectos para ustedes darse más oportunidad para aumentar sus ingresos. ¿sí? Y, y es lo que van a aprender hoy. Julian tiene toda mi confianza, ha aportado muchísimo en el sector gastronómico. Llevamos, Yo creo que seis es podcast, si no estoy mal Juli. Eh, hemos entregado documentos prácticos a la comunidad y yo creo que no hay mejor persona para hablar de ese tema que él para que ustedes puedan aprender. Además que enseguida les va a entregar también documentos prácticos que ustedes pueden tomar en cuenta para sus negocios. ¿Listo? Entonces, esa es la intención de esta mañana. Les recuerdo otra vez... Eh, anímense a compartir conocimiento, a compartir sus experiencias. Ahí está la oportunidad del sector hoy en día. Y para quienes quieren volver luego a reescuchar este encuentro, lo que vamos a hacer es que lo publicaremos en el podcast este mismo sábado y también en YouTube para que lo puedan volver a ver con tranquilidad y recorrer todo este conocimiento que van a aprender durante esas dos horas. bien. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más les quería comentar? Ya, no, yo creo que le vamos a dar candela, veo que ya somos 100, casi 120 personas. Eh, Oli, te voy a dejar la palabra, me quedaré con ustedes durante el encuentro, cualquier cosita, si tienen preguntas, las pueden hacer directamente a través del chat, si nos queda tiempo eh, finalizando la charla, abriremos un espacio de, de preguntas y, y respuestas bastante corto y contundente al grano para que podamos aclarar dudas. Juri, mi hermano, te dejo la, la palabra. Te Voy a permitir también compartir tu pantalla por si las moscas. Listo, estamos grabando. Y todo tuyo, papá. Gracias por todo y por estar con nosotros esa mañana. Listo, y muchísimas
1: gracias a vos. Eh, te agradezco nuevamente por abrir todos estos espacios. Yo creo que para todos ustedes ha sido muy valioso, digamos, como todo el conocimiento y todos los espacios que ha abierto Vincent para todas eh, las personas que están interesadas en dar valor y todo el valor que él mismo ha dado a través de sus conferencias, cursos, blogs. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por abrir, pues, como esta oportunidad y este canal para que todas estas personas se puedan beneficiar de todo el contenido de valor que se ofrece en marketing para restaurantes. Eh, bueno, yo les quería pedir un favor primero a todos. Eh, es que los que puedan, por favor, enciendan la cámara para poder ver personas. Aquí solamente estoy viendo cuadritos con nombres y me gustaría mucho ver a las personas que están detrás de, de cada una de, de las empresas, de los restaurantes y emprendimientos gastronómicos que tienen. Eh, y bueno, comencemos. Me voy a presentar, les voy a hablar un poquito de mí. Mi nombre es Julián Betancourt, yo soy especialista en todo lo que tiene que ver con estrategia digital y pauta publicitaria. Yo tengo una agencia de marketing y adicionalmente tengo un restaurante y otros proyectos gastronómicos. Por lo tanto, entiendo, digamos, de primera mano ¿Cuáles son todos los dolores que tienen los empresarios gastronómicos? Sé que es todo lo que pasa dentro de un negocio, dentro de un restaurante. He pasado por los diferentes dolores y precisamente al pasar, digamos, por todas esas etapas dentro del restaurante, han sido etapas, eh, por ejemplo, de, de no saber cómo operar un negocio, después de no saber cómo incrementar las ventas, después de no tener un control, por ejemplo, financiero y administrativo y otro tipo de, de obstáculos he ido buscando las maneras y las alternativas para encontrar, eh, digamos, como solución a cada uno de esos obstáculos que se van presentando. Ahí, al ir encontrando, digamos, como todas estas soluciones, he ido eh, creando también unas metodologías con las cuales he podido ayudar a gran cantidad de, de restaurantes a obtener también muy buenos resultados. Bueno, eh, precisamente al entender... Al ser también empresario gastronómico, entiendo perfectamente qué es lo que necesita un empresario gastronómico. O sé sea, que un empresario gastronómico, por ejemplo, no necesita simplemente tener más me gustas, tener más seguidores, sino que necesita aumentar sus ventas o facturar y, adicionalmente, ser rentable en esa operación. Allí hemos desarrollado una metodología que se centra en dos pilares principales de los cuales les voy a hablar. Que tiene que ver, número uno entender cómo es que funciona el marketing que genera ventas. Y número dos, entender lo que se llama el plan de marketing 360, que el día de hoy vamos a hablar de un pedazo de ese plan de marketing 360, que es, digamos, la parte inicial, que es cómo conseguir mayor cantidad de prospectos o clientes. Entonces, les voy a dar, digamos, como una contextualización general inicialmente y después entramos directamente a las estrategias. Bueno... Eh, las metodologías que, digamos, nosotros comenzamos a aplicar o a desarrollar están enfocadas en generar resultados y los resultados que buscamos son resultados en ventas. Entonces, por eso todo lo que les voy a mostrar aquí está muy enfocado precisamente en eso, en que ustedes puedan aumentar las ventas para que tengan resultados económicos, que creo que es lo que todos ustedes están esperando en este momento por la situación que, que vive no solamente el país, sino el mundo, pues en este momento de de alta inflación, de alta competencia. Tenemos que ser lo más creativos posibles y tenemos que aplicar algunas estrategias que nos permita diferenciarnos de los demás competidores y tener, digamos, como una ventaja competitiva. Bueno, aquí les voy a pedir eh, inicialmente lo que les voy a mencionar va a ser muy interesante y muy importante. Me gustaría que tomaran apuntes de lo que les voy a, a mencionar. De lo primero que vamos a hablar es de la contextualización de cuáles son los fundamentos del marketing que generan ventas. Uno para vender cualquier tipo de producto o servicio a través de internet necesita tres elementos principales. Número uno, tener un producto y servicio de calidad. Este debe ser de calidad para que exista tanto la recompra como la recomendación y pueda ser sostenible en el tiempo. Si ustedes en su negocio tienen un producto que no es bueno, un producto malo y tienen un mal servicio, probablemente con el marketing podamos hacer que las personas vayan al restaurante, vayan al negocio, prueben, pero esa persona nunca va a volver porque la experiencia no fue, no fue buena. Entonces, digamos que el requisito número uno de todos es que tengamos eh, excelente producto y excelente servicio. Ese debería ser como el estándar. Entonces, hagan el análisis de si su producto y servicio es de calidad, que ese es el requisito número uno para que estas metodologías o estrategias funcionen. Punto número dos. Eh, bueno, en el caso de que no tengan buen producto y servicio, como les digo, esto va a, ser, eh, va a ir en contra porque puede que llevemos a las personas una vez al restaurante, pero no van a volver y esto va a hacer que sea una cacería constante de clientes nuevos todo el tiempo. Eso a largo plazo es insostenible y finalmente entonces no va a tener buenos resultados. Número dos, necesitamos contenido. Con contenido me refiero a contenido audiovisual, por ejemplo, fotografía y video. Hay diferentes tipos de contenido. En un momento voy a compartir pantalla y les voy a mostrar muchos ejemplos de diferentes tipos de contenido. Eh, necesitamos contenido de calidad con el cual podamos comunicar o transmitir de manera adecuada los diferenciales que nosotros tenemos en nuestro restaurante y comunicar todo lo que queremos comunicar. Entonces, para eso necesitamos buena fotografía, para eso necesitamos buen video. Y se debe hacer, digamos, como de una manera profesional. Hay diferentes objetivos también de... Para, para los contenidos dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, los contenidos que van más enfocados para alimentar las redes sociales, digamos el feed de Facebook, el muro de Instagram, eh, el Google, tienen que ver más con generar confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros llevemos tráfico a estas páginas, al Facebook, Instagram, Google, las personas lleguen allí y encuentren la información que ellos necesitan para poder eh, tomar, digamos, la decisión de ir a tu restaurante de una manera informada. Entonces necesitan que, por ejemplo, en el perfil de Instagram, que la biografía, esté completa y, y, y haya una buena descripción, que tengas, por ejemplo, historias destacadas con el horario, con el menú, con eh, las ubicaciones y que en las fotografías tengas una, bu una buena serie de, de fotografías y videos que muestren bien tu oferta gastronómica, tus diferenciales, tu ambiente, tu decoración, todo lo que sea diferencial. Entonces, ese es el principal objetivo de los contenidos para, digamos, de manera orgánica. Y para anuncios, también tenemos otro tipo de contenido. Este tipo de contenido es un contenido que busca principalmente captar la atención de las personas, generar interés, provocar deseo y que exista una llamada a la acción que haga que la persona pues, tome la decisión de ir, por ejemplo, a tu restaurante o de interactuar con la misma publicación. En un momento les voy a mostrar ejemplos de todo esto para que no se preocupen. Aquí simplemente les voy a dar como el contexto teórico de, de todo esto. el Segundo, contenido. Y por último, vamos a necesitar alcance. ¿Qué quiere decir alcance? Eh, alcance es qué tipo de estrategias vamos a desarrollar para llegar de manera masiva a las personas y que mucha gente me conozca, mucha gente sepa yo quién soy, qué hago y qué vendo. Eh, aquí, por ejemplo, utilizamos estrategias relacionadas con el contenido, estrategias relacionadas con pauta publicitaria, por ejemplo, Facebook, Instagram, Google. TikTok, cualquier herramienta que me permita hacer publicidad y llegar de manera masiva al público, esto eh, me va a funcionar para darle alcance. Aquí quiero que, que tengan en cuenta lo siguiente, y es la mayor parte, de, la mayoría de las veces, las empresas, los restaurantes o empresas de todo tipo, en donde tienen el mayor problema es en la parte de, del alcance, no tienen estrategias de alcance. Es por eso que muchos de ustedes en algún momento han trabajado o trabajan con personas, digamos, que les llevan las redes sociales o que les hacen la publicidad, que les llevan el marketing y ustedes no ven resultados en ventas, ustedes no ven un aumento en ventas. Esto es porque puede que esas personas o esas agencias se centren más en lo que es la generación de contenido y te lleven las redes sociales de una manera muy atractiva, muy bonita. Pero si no hay nadie que vea esas redes sociales bonitas y atractivas, pues no va a pasar absolutamente nada. Es como si vos tenés un local, no sé, en un centro comercial eh, y estás en, 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 la parte, en la parte más escondida del centro comercial y tenés el local más bonito, tenés un local súper hermoso, muy buena decoración, todo es, es muy bueno, pero está en la parte más escondida donde no hay flujo de personas, natural. Necesitas estrategias para llevar entonces el, el tráfico o ese público ahí, porque digamos que no hay tránsito natural por ahí, entonces pues puedes tener el sitio más bonito, pero si la gente no lo conoce entonces no va a pasar nada, muchos de ustedes tienen excelentes restaurantes con muy buen producto, con muy buena narrativa de marca, eh, pero quizás no están obteniendo los resultados esperados, porque lo que les hace falta es alcance, estrategias de alcance, y en eso nos vamos a centrar, digamos, como en la charla de hoy en esas estrategias pues para captar mayor cantidad de, de prospectos y mayor cantidad de clientes. Entonces, piensa en esos tres elementos, producto y servicio de calidad, contenido de calidad y alcance. Todo esto va enmarcado en lo que viene siendo, digamos, como eh, una estrategia digital que nos va guiando, digamos, como en el paso a paso de lo que debemos hacer para obtener los resultados según los objetivos que nos planteemos. Entonces, este, digamos, que es el punto de, de, de este marketing que para mí funciona y que para mí genera ventas. Producto y servicio de calidad, contenido de calidad para comunicar de manera adecuada todo eso que tenemos ya muy bien en, en cuanto a producto, servicio, narrativa de marca y por último eh, el alcance para que la gente nos vea. Por ahí hay una frase muy interesante que dice que el más conocido vence al mejor. Entonces, nuestro objetivo es tratar de ser los más conocidos. Todos conocemos, por ejemplo, McDonald's. Las hamburguesas de McDonald's, pues, de lejos no son las mejores, ¿cierto? Eh, hay muchas que son las mejores, que son mucho mejores que ellas, pero pues ellos son los más conocidos, entonces ellos han ganado un terreno impresionante a lo largo de los, de los años. Entonces, esto es lo primero que, que me gustaría que, que ya lo tuvieran apuntado, porque esos son los fundamentos. Las estrategias de las cuales vamos a hablar, no solamente estas, estas cinco o seis eh, que vamos a hablar para aumentar los clientes, sino todas las otras que tienen un plan de marketing 360, que en un momento les voy a mostrar, necesitan de esto que les acabo de decir. Necesitan eh, que tengamos contenido con el cual comunicar esa estrategia y necesitamos alcance para que eso le pueda llegar a alguien. Si nosotros tenemos cualquier estrategia, ahorita se, les voy a mostrar algunas estrategias, nosotros tenemos alguna estrategia, pero no tenemos un contenido con el cual lo podamos comunicar y no le damos alcance de alguna manera, pues no va a pasar nada con esa estrategia. Por eso también muchos de ustedes han implementado estrategias que nunca tienen ningún tipo de resultado, porque quizás fallan en la comunicación o porque quizás fallan en darle alcance a ese contenido para que la gente sepa algo que ustedes quieren, quieren hacer. Entonces, esta era la parte número uno, fundamentos del marketing que, que generan ventas. El otro pilar, digamos, como de la metodología que, que yo trabajo, tiene que ver con el plan de marketing 360. Ahora sí, ¿qué es un plan de marketing 360? Un plan de marketing 360 básicamente es un documento. Un documento es una hoja de ruta en la que tenemos estrategias para aumentar unos indicadores específicos. Estos indicadores son el número de prospectos, es decir, ¿qué estrategias puedo utilizar yo específicamente para llegar de manera masiva a la gente, que estas personas me conozcan, sepan yo quién soy, qué hago y qué vendo? Número dos, eh, para aumentar la tasa de cierre de venta, ¿qué estrategias puedo utilizar yo para que esas personas que ya me conocen, para que esas personas que ya me vieron, cada vez en un porcentaje más alto tomen la decisión de venir a mi negocio, de venir a mi restaurante, en vez de irse quizás a otro? ¿Cómo aumento esa tasa de cierre de ventas? A través de estrategias. Número tres, eh, número de transacciones. ¿Qué tipo de estrategias puedo utilizar yo para aumentar el número de transacciones? Para que una persona que va a mi restaurante no vaya una vez, sino que vaya dos, tres, cuatro veces, o que el tiempo entre cada visita sea cada vez, digamos, como, como más corto en el tiempo, que venga con una frecuencia más alta. Y número cuatro, el monto promedio de venta. ¿Qué estrategias específicas puedo utilizar para que las personas cada vez gasten más, consuman más en mi restaurante. Eh, entonces, esto es un plan de marketing 360, donde hay una serie de estrategias para todo esto. Aquí es muy importante, entonces, que ustedes entiendan. Yo sé que muchos de ustedes ya trabajan con agencias de marketing, ustedes mismos hacen el marketing. Eh, para que entiendan que el marketing no depende solamente de lo que pueda hacer digamos, eh, una agencia de marketing, una agencia de marketing quizás les puede, algo que les puede hacer es, es captarle los clientes potenciales y demás. Muchas de las estrategias de marketing que se implementan en los restaurantes se implementan de manera interna, adentro del restaurante. Todas esas estrategias para aumentar la tasa de cierre de venta, número de transacciones, monto promedio de venta, se aplican dentro del restaurante. Entonces es responsabilidad también de cada uno de nosotros eh, tener esa parte funcionando. Digamos que súper bien. Eh, bueno, con respecto a esto, ¿de dónde proviene lo que es un plan de marketing 360? Hay una formulita que nos muestra de dónde provienen las ventas y de dónde provienen las utilidades. Si nosotros tenemos en cuenta como esta formulita, va a ser, va a ser muy interesante porque nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos, digamos, como muchas herramientas y podemos aplicar muchas estrategias para mejorar. Eh, esta, esta, esta fórmula, básicamente, eh, es de la siguiente manera. Es el, el número de prospectos, se los se los voy a enseñar. Voy a compartir pantalla y voy a mostrar lo que es el plan de marketing. Yo
0: creo que -se -se -se. ya puedes compartirlo, Bolí si quieres. Ya,
2: perfecto. Okay. Listo. Entonces, aquí comparto pantalla. Solo tengo... Bueno, aquí tenemos lo que es el
1: plan de marketing 360. Básicamente es un documento. Aquí tengo el documento resumido donde tengo estrategias para cada uno de esos indicadores que, que les menciono. En este plan, digamos que es como el genérico que yo utilizo, tenemos como 35 eh, estrategias. Nosotros hoy nos vamos a centrar en algunas de estas primeras estrategias que tienen que ver con el número de prospectos, que es para aumentar la mayor, pues para tener mayor cantidad de clientes. La formulita que nosotros trabajamos es el número de prospectos multiplicado por la tasa de conversión, por esa tasa de cierre de ventas, es igual al número de clientes. Ese número de clientes multiplicado por el número de transacciones, es decir, por, la, por el número de veces que la persona compra, multiplicado por el monto promedio de ventas, es igual al valor de las ventas. Ahí ya llegamos a lo que es el valor de las ventas. Y si todo eso... Eh, lo multiplicamos, digamos, ya por, por lo que sería el margen de utilidad lo podríamos obtener como las utilidades. Eh, con esto, si nosotros nos ponemos a hacer el ejercicio matemático, vamos a encontrar que nosotros podemos, aumentando un poquito, cada uno de esos indicadores, al final del periodo, podemos aumentar de manera exponencial tanto las ventas como eh, las utilidades entonces por eso es que con estas metodologías que nosotros aplicamos prácticamente con, con la mayoría de los restaurantes obtenemos resultados como multiplicar las ventas del restaurante por 2, por 3, por 4, por 8 tenemos casos de éxito de restaurantes que multiplicaron por 16 que ya tienen varias, varias sucursales y aumentaron mucho en su facturación entonces es posible para cada uno de ustedes que aumenten la facturación de, de sus restaurantes en un porcentaje muy alto eh, utilizando estrategias o utilizando una metodología. Incluso aquí alcanzó a ver que hay personas que, con las que trabajamos que han tenido ese tipo de experiencias y ese tipo de casos de éxito multiplicar por dos su facturación o incluso por más. Bueno, entonces esto es lo que es el plan de Marketing 360. Entonces ahora sí, centrémonos en hablar de diferentes estrategias de, para aumentar el, el monto, pro, para aumentar digamos el número de clientes. Voy a hacer digamos como un paréntesis antes y es hay que tener unas cosas eh, organizadas previamente antes de comenzar a aplicar algunas de estas estrategias. Voy a hablar solamente de, de la que tiene que ver aquí vamos a hablar mucho de generación de contenido y demás. Entonces, algo que uno debe tener organizado tiene que ver con la optimización de lo que es el ecosistema digital. Muchos de ustedes han estado en las charlas de Vincent, han visto, eh, visto los podcasts, han visto los blogs. Y probablemente ya, ya entiendan que es el ecosistema digital de, de un restaurante o de un proyecto gastronómico. Por ejemplo, para un restaurante, el ecosistema digital se podría componer eh, básicamente, por ejemplo, de lo que es Facebook, Instagram, Google My Business, Studio eh, Advisor quizás, y, y el WhatsApp Business. Estas son herramientas con las cuales nosotros tenemos contacto directo con los clientes y nos comunicamos. Por eso es muy importante tener muy optimizado toda esta parte del ecosistema digital. Es decir, que cuando nosotros llevemos tráfico, llevemos personas a cualquiera de esos canales, esos canales tienen que estar bien optimizados, tienen que tener una buena descripción, tienen que tener unas buenas imágenes, fotografías, tienen que tener toda la información clara para que las personas cuando lleguen allí puedan encontrar todo lo que necesitan y puedan tomar una, una decisión informada acerca de si ir o no al restaurante, de si reservar, de si comer X plato o no, entonces es muy, muy, muy importante que lo primero que hagan sea eso de la optimización del ecosistema digital. ¿Listo? Eso como primero. Eh, y segundo, entonces ahora sí ya comencemos a hablar de las estrategias en sí. Por aquí tengo, tengo guardaditos algunos, algunos enlaces para, para mostrarles. Una de las primeras estrategias de las, de, las, de las que les quiero hablar es una estrategia enfocada en contenidos. Aquí les voy a dar un llegar al público, digamos, de manera masiva a través de diferentes, por diferentes caminos. Puede tener diferentes caminos. Uno de esos caminos es, por ejemplo, tener una estrategia de contenidos muy bien desarrollada y muy sólida que me permita generar contenido de manera masiva y que, por ejemplo, este contenido pueda tener un alcance muy grande a través, por ejemplo, de, de las plataformas como Instagram. Ya saben que Instagram Reels, por ejemplo, le da mucho alcance a, a los Reels y no solamente a las personas que ya te siguen, sino que se muestra a otro tipo de públicos. Eh, lo mismo, por ejemplo, TikTok. En este momento es una de las, de las plataformas que está generando como más, más alcance eh, masivo pues, en, en las redes sociales. También si tenemos una estrategia de contenidos sólida, podemos solamente haciendo contenid contenido llegar a una gran cantidad de personas que se puedan motivar a comprar en, en mi restaurante ese es uno de los canales, generar contenido y otro de, de, digamos como de los, de los caminos que tenemos para llegar de manera masiva a las personas, tiene que ver con hacer pauta publicitaria, cuando vos haces pauta publicitaria podés a través de una segmentación llegar a cierto tipo de público en cierta área geográfica con cierto contenido y llegar a mucha gente en ambos casos digamos hay que invertir porque pues para hacer contenidos necesitas invertir en la generación de ese contenido y para hacer anuncios necesitas aparte de generar algo de contenido necesitas pues pagarle a las plataformas para para poder mostrarte entonces vamos a arrancar número uno con las estrategias de contenido les voy a mostrar algunas cuentas de, de Instagram por ejemplo
2: o algunos
1: eh, algunas cuentas que generan muy buen contenido y les voy a mostrar diferentes tipos de contenido que ustedes podrían utilizar. Aquí les voy a mencionar que uno de los contenidos que a mí más me gusta utilizar es el contenido que yo denomino el contenido experiencial. ¿Y qué es un contenido experiencial? Un contenido experiencial es un contenido en el cual vos eh, mostrás básicamente cómo es la experiencia real dentro del restaurante. Cómo es la experiencia, cómo es la ambientación, cómo es el producto, cómo es la atención. Y esto lo hacemos a través de videos. ¿Por qué videos? Nosotros ya tenemos muy medido que, pues, eh, funciona mucho mejor videos que imágenes. Además, porque simplemente pónganse a pensar, nosotros en, quin, en, en 15, 30, 45 segundos de video podemos comunicar mucho más que lo que se puede comunicar en una imagen o en una secuencia de imágenes. Entonces, obviamente, es mucho más interesante trabajar con videos. Les voy a mostrar parte de este tipo de contenido experiencial que se puede, que se podría desarrollar. Aquí hay una página, hay una cuenta un restaurante en, en Madrid, en Madrid, España que se llama Voltereta Valencia Voltereta eh, son, bien siendo como varios restaurantes dentro de Valencia, cada uno tiene un concepto esta gente está a otro nivel en muchas cosas, por ejemplo en narrativa de marca esta gente tiene una narrativa de marca brutal en, ahorita vamos a hablar de un tema que es la instagramabilidad, entonces vamos a hablar de, de, de todos esos temas, pero aquí si nos ponemos a mirar ellos, miren la cantidad de seguidores que tienen, tienen 424 mil seguidores, ellos tienen organizadas las redes sociales, tienen una buena descripción tienen aquí el, el enlace a su sitio web, tienen las historias destacadas, en este caso las historias destacadas tienen que ver con cada una de las sedes o sucursales que tienen que tienen cada una un concepto eh, diferente y tienen aquí lo que vienen siendo los, los contenidos. Si nos ponemos a mirar los contenidos que tienen, todos son contenidos en video. Todos son contenidos tipo Reels. Entonces, vamos a mirar alguno de esos contenidos para que miremos básicamente ellos como que es lo que,
2: lo que, lo que muestran. Aquí tenemos un contenido... Aquí tenemos un contenido del cual muestran. Ellos se centran en los contenidos, en mostrar los diferenciales que ellos tienen.
1: Entonces, ¿qué diferenciales tienen ellos? Ellos, por ejemplo, tienen cuatro sucursales. En estas cuatro sucursales, tienen ambientaciones diferentes, una de estas es esta que es Kioto, entonces tienen una, una parte, un salón que es Kioto del pasado, como Kioto de 1800, y hay un Kioto del futuro, un Kioto por allá del 2300, entonces en, en la parte de, de, de narrativa de marca es brutal, tienen muy buen ambiente, muy buena decoración, la experiencia es muy buena y, y los platos también son muy buenos, entonces
2: muestran, muestran básicamente como los diferenciales y lo muestran a través de
0: debido a eso. Uri, pena? ¿Puedo poner la, la, la mano y hacer una pequeña intervención? Un okay. segundito. Sí, discúlpame. Okay. Yo, yo quería aprovechar de eso para los chicos, para que entiendan el valor del contenido experiencial conectando con lo que se llama el proceso de decisión de compra, que es el proceso mental que todos sus clientes a la hora de tomar una decisión de compra vive consciente o subconscientemente. Y lo que les mencionaba aquí Julián es que el contenido de experiencia experiencial permite entregar de manera muy contundente y llamativa una idea clara de lo que es su experiencia. Y eso es muy importante porque durante ese proceso de decisión de compra, sus potenciales clientes miden mentalmente el nivel de riesgo de su decisión de compra. ¿sí? Van, a, van a filtrar cuáles son las opciones que más eh, o que menos riesgosas son o que más se adecuan a su necesidad cuando ustedes crean esos contenidos transportan inmediatamente el cliente a una posible experiencia donde ya saben cómo es el punto de venta, cómo es la experiencia cómo es el, quién es el público objetivo y qué van a comer y eso facilita la intención de compra y facilita automáticamente esa decisión y cuando acompañan eso de lo que decía Juli que de la Instagram de habilidad se dan la oportunidad de, de pues hasta de, de fomentar la venta o, o de despertar la necesidad y, y hace que la gente lo haga más rápidamente era eso
1: correcto bien y, y precisamente con eso de que las personas pues miran todo este contenido para tomar la decisión y minimizar el riesgo de consumo de ir a un restaurante nuevo entonces por eso es que funciona también este tipo de contenido que es un contenido orgánico es un contenido natural un contenido de video y funciona mucho más eh, un contenido mucho más procesado si ustedes se pueden ver por ejemplo muchos restaurantes eh, supongamos que publican fotografía y hacen una fotografía profesional y hacen, hacen cosas muy interesantes y, y, y muy, muy bonitos en cuanto a la estética pero la gente ve eso tan producido que no confían en que eso sea real volvamos a McDonald's nuevamente nosotros vemos la publicidad de McDonald's en en los paraderos de buses, por ejemplo, está la gran foto de la, de la Big Mac eh, y vos vas al restaurante y no ves la hamburguesa como se ve en la publicidad. Una cosa es lo que se ve en la publicidad y otra cosa es lo que es la realidad. Entonces, muchas veces las personas no confían en, en ese contenido tan profesional, tan elaborado eh, y prefieren cosas un poco más, más orgánicas y más naturales. Por ejemplo, yo en mi experiencia haciendo pauta publicitaria también lo tengo medido, eh, porque tenemos o hemos trabajado con contenidos elaborados, digamos, súper cinematográficos, súper bonitos, y al final, el contenido hecho con, con el iPhone, súper sencillo, súper natural, tiene el doble de rendimiento que, que el anterior. Entonces, no necesitamos ni siquiera hacer contenidos muy profesionales, sino, sino que realmente sean como auténticos y naturales. Bueno, entonces este es, es uno de los, de los referentes que tenemos, aquí podemos mirar mucho, pues los se llama Voltereta Valencia, pueden ver todo el tipo de contenido que tienen, pueden ver la narrativa de marca, pueden ver cómo muestran o comunican todos sus diferenciales a través de contenidos, que esto es brutal, o sea, por ejemplo, este que está mostrando aquí, este pedazo, es para ingresar a lo que es el Manhattan de 1920, que para ingresar allá tienes que, estás primero como en una, como en una biblioteca, eh, esa biblioteca tiene un libro mágico, Después tienes que pasar por este camino y ya entras a, a lo que es eh, el, el restaurante en sí. Entonces, ellos manejan muy bien como toda esa parte. Bueno, esto con respecto a Voltereta Valencia. Ese es un tipo de contenido que entonces se puede realizar. Si, si lo analizan, es un tipo de contenido en el que muestran como todos los diferenciales que tienen eh, a través de clipsitos de video. Y ellos... Eh, montan muy frecuentemente, o tienen una frecuencia alta de publicación. Con una sesión de contenido que hacen, pueden reciclar todo ese contenido y sacar muchos clipsitos. Entonces, eso, eso les da mucho alcance. También si nos ponemos a mirar el alcance que tienen esos, ese tipo de contenido, ellos tienen aquí, eh, este, por ejemplo, que es el Residente, tiene 290 mil. Tienen algunos que tienen millones de reproducciones es el alcance orgánico que se puede generar teniendo un buen diferencial, una buena narrativa y una buena comunicación a través de esto nos puede dar un alcance masivo para llegar a, a muchas personas. Listo. Vamos a, a mirar otro ejemplo de pronto. Aquí hay otro tipo de contenido que, que se puede realizar. Aquí estoy mirando un... Ese es, digamos, un influenciador gastronómico de Madrid. Estamos cenando con Pablo. Él habla de que le hace recomendaciones honestas de los restaurantes, entonces digamos que es un poco diferente a, a los contenidos de influenciadores gastronómicos que de pronto nosotros vemos mucho acá este se enfoca más es específicamente en mostrar el producto, probar y hacer una descripción de, de cada una de las cosas que está probando entonces pues se llama cenando con Pablo, entonces el tipo de contenido que hace es así como descriptivo de los platos, eso es algo que cada uno de ustedes puede hacer en su restaurante para generar contenido. Entonces, hacer ese tipo de grabaciones en el que la persona o las personas están probando cada uno de los platos y están haciendo una descripción completa de, de qué tal el sabor de los platos, la textura, o sea, todas las sensaciones que, que, que sienten, todo lo que sienten, esto llama mucho la atención. Aquí voy a aprovechar para mencionarles algo que es la metodología AIDA, eh, es algo de lo que también hablo bastante, y es hay una metodología en marketing que se llama la metodología AIDA, y esta metodología se, se hace principalmente en lo que es el copywriting, que es este arte de escribir textos persuasivos, textos que venden. Pero digamos que nosotros lo, lo llevamos al mundo de, del video, de la creación de videos. La metodología se llama AIDA por sus siglas que son las siguientes. A, A de atención, y de interés, de deseo y ha llamado a la acción. Nosotros en un video podemos aplicar esta estructura para que sea mucho más potente y mucho más poderosa. Por ejemplo, si estamos hablando, les mencioné que de lo que más me gusta trabajar es contenido experiencial. Este tipo de contenido en video en el que se muestra la experiencia. Pero cuando uno trabaja en redes sociales con video, eh, aquí es muy importante que durante los tres primeros segundos incluso ya se habla de que no son 3, sino 1.6 segundos, captes la atención de la persona. Si vos no captas en esos primeros segundos la atención de las personas, la persona simplemente va a seguir haciendo scroll y va a pasar a ver el siguiente contenido. Entonces tenemos que ser muy contundentes a la hora de hacer los videos para que captemos la atención de inmediato. En el sector gastronómico es rel relativamente fácil porque lo primero que hay que mostrar es comida y lo que se vea más atractivo y lo que se vea más rico eh, y eso va a enganchar a la persona se va a quedar viendo a ver qué es lo que sigue y ahí enganchamos a las personas en, en el video, entonces por ejemplo captar la atención es lo primero que se hace se genera interés por ejemplo en el lugar se provoca deseo, lo que está haciendo esta persona aquí es provocar deseo a través de su contenido él está describiendo lo maravilloso que es comer lo que se está comiendo, en este momento uno está diciendo, pues madre qué rico yo tengo que probar eso porque eso se ve espectacular eso se ve delicioso. Entonces, este es un tipo de contenido que se puede hacer de describir básicamente eh, cada uno de los platos y, y probar y, y generar ese deseo, incluso mientras se come. Entonces, este es un tipo de contenido que se puede hacer que me parece muy interesante. Hay otro tipo de contenido que se puede hacer quizás con el que ustedes muchos están familiarizados, que ya es un contenido. Este, por ejemplo, es, es Carlos de Mi Medellín Saborea. Es un influenciador gastronómico de aquí de, de Medellín con el que trabajamos, que nos da un contenido muy bueno. Eh, dentro de su contenido, pues, digamos que maneja esa estructura que les estoy diciendo, a, a de atención y de interés, de deseo y, y una de llamado a la acción. Entonces, si pueden ver el tipo de, de contenido que hace o los clips que hacen, esto es para hacer una descripción general de la experiencia completa. Entonces, Mientras en el video pasado estábamos enfocados en hablar del producto específicamente, aquí ya hablamos en general de lo que es eh, la experiencia completa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tomas de, de la fachada, del lugar, del ambiente, de la decoración, de la persona ingresando, de los platos, tomas cercanas de los platos, tomas un poco más alejadas para ver quizás toda la mesa y, y toda la variedad gastronómica que hay. El interactuando con la comida. Eh, es muy interesante eso cuando uno muestra, digamos, como ese placer que está comiendo y, y eso le genera pues la confianza a las personas también. Muestra, por ejemplo, al equipo de trabajo, preparando, emplatando. Aquí este es un contenido general. Ahora, piensen ustedes que este contenido general ustedes, ustedes lo pueden dividir y pueden tener contenidos específicos o individuales para sus redes sociales. Ustedes pueden tener... Un día un reel en el que muestren la preparación de un plato. Otro en el que estás mostrando cómo están emplatando. Otro en el que estás mostrando el da, del producto así. Otro en el que estás mostrando la interacción con ese producto. Otro con el que estás mostrando cómo el mesero, por ejemplo, está atendiendo a la persona, cómo lleva el plato. O sea, hay muchas posibilidades para hacer contenido. Pero este tipo de contenido así en, en video funciona, funciona muy, muy bien. Aquí quiero que vean también la estructura de lo, que, de lo que les estaba hablando de la metodología de ida. Él aquí, él aquí lo primero que dice en este video es, se comerían ustedes una carne de 1200 gramos y lo primero que muestra es un bloque de carne y le prenden fuego. Eso ya capta la atención de las personas y la gente se queda viendo a ver qué es eso. Entonces, eso funciona mucho, capta muchísimo la, la atención y funciona muy bien. Entonces, este es un tipo de contenido general en el que se muestra toda la experiencia del lugar y que ustedes pueden eh, fragmentarlo para utilizarlo en, en muchos contenidos diferentes. Entonces, miren que con solamente hacer un contenido pueden sacar muchos contenidos para sus redes sociales. Esto tiene que ver con esta primera estrategia que les estoy hablando de generar contenido eh, digamos como masivo. Vamos a otro tipo de bueno, este también es un tipo de contenido hecho por, por influenciador gastronómico que tiene la misma estructura. Ella, por ejemplo, es Isa Experimenta. Ella también nos hace contenido muy bueno aquí en Medellín. Y este, por ejemplo, es un video que hicimos en, en Bogotá en el que se muestra también la experiencia completa de ir a este lugar, a este restaurante. Entonces, ahí se muestra, por ejemplo, el diferencial, se muestra las personas, se muestra el ambiente, la decoración, se muestra cualquier cosa que, que nosotros queramos comunicar. Miren que, por ejemplo, en este video... Algo que se comunicó fue el tema de los cumpleaños. Si vos querés eh, comunicar que tenés una experiencia, como la experiencia de cumpleaños, que la tenés estandarizada y toda la cuestión, entonces eso lo puedes comunicar a través de un video. Este, como les digo, es un video general en el que se muestra toda la experiencia completa, pero podemos hacer eh, contenidos específicos para lo que queramos comunicar en el momento y así para que tengamos
2: mucha
1: variedad en cuanto al contenido.
2: ¿Por qué funciona también mucho hacer este tipo de contenido en, en video? Eh, porque esos clipsitos los podemos utilizar mucho, mucho y mucho y podemos montar muchas cosas distintas. Entonces, muchas veces cuando fotográfica profesional de
1: los platos y ese es el único contenido que hacemos y comenzamos a publicar eso en las redes sociales, nuestras redes se van a ver simplemente como un catálogo de productos, no van a tener pues como mucha vida a ver igual, así sean muy profesionales las fotos. Eh, pues aquí los invito mucho a que trabajen en el tema de, de generar contenido y contenido en video. Aquí hay otro contenido, es por ejemplo el de... Bien, ¿y vas a hablar?
0: Y yo solo voy a hacer un pequeño paréntesis para quienes tienen una cocina oculta que preguntan en los comentarios. Eh, chicos, para quienes no tienen un punto de venta, como ejemplos pueden seguir la marca de MoonShare, que tiene diferentes... Eh, cocinas ocultas y diferentes marcas y ellos hacen exactamente lo que recomienda Julián, sino que en lugar de enfocarse en el local, se enfocan al 300% sobre la textura de los ingredientes. Mucha salsa, eh, se, se enfocan en entojar, eh, más no necesariamente en el tema del punto de venta porque no lo tienen. Así que si ustedes tienen esos tipos de experiencias, enfóquense en eso, en crear productos muy llamativos y, y llamar la atención con esas texturas y con esos ingredientes.
1: Perfecto, Vin. sí, muchas gracias. Eh, sí, precisamente así, tal cual como lo dice Vin, eh, si nosotros no tenemos un local, un punto físico y no tenemos, obviamente, como fuerte lo que vendría siendo eh, ambiente, decoración, la, la experiencia de la atención al cliente, pues en punto, tenemos que enfocarnos es en el producto y quizás en el resto de la experiencia. Obviamente, hay que trabajar mucho. Entonces, ahí el tema de empaques, todo el tema que genere otro tipo de experiencia y que nosotros podamos comunicar esa experiencia. Bueno, otro tipo de contenido que les quería mostrar es este. Este, por ejemplo, es Gabo Cocina, un chef de aquí, de, de, de la ciudad, eh, y a mí me gusta mucho un tipo de contenido que hace él, en el que va y visita algunos restaurantes, los que él quiere, los que él les llama, pues, como la atención, y su contenido es diferente, es porque él hace storytelling. Él se dedica a contar historias. Entonces, este contenido es diferente al de los, por ejemplo, influenciadores gastronómicos que vimos anteriormente. Entonces, aquí se centra en, en contar la historia de este restaurante, en, en contar la historia de la persona. Este es un tipo de contenido que conecta emocionalmente con las personas. Entonces, es un contenido que también se, se puede volver muy viral. Eh, él tiene muchos videos que son virales precisamente por eso, porque, porque se genera esa conexión emocional con, con las personas. Entonces, dentro de toda la comunicación que nosotros podemos hacer, un tipo de contenido que podemos hacer es este de, de storytelling y de contar y de contar historias, y de conectar emocionalmente con, con esas personas, no solamente a través del producto, sino a través de, de las historias que rodean a las personas que trabajan allí, eh, de, de lo que rodea al a, a lugar incluso, porque hablo del de lugar y, y, y lo que había alrededor y todo lo que representaba. Entonces, ese es otro tipo de contenido muy interesante que, que, pueden, que pueden revisar y que lo pueden hacer bueno vamos a, a mirar de pronto aquí voy a hablar de, de otro contenido precisamente Carmen eh, se encuentra aquí en, en la charla en este momento Carmen es una persona con la que trabajamos en venezuela tiene un restaurante tiene tiene un negocio que se llama chichi market que se encarga digamos como de la de la distribución de, o de la venta de pescado y marisco en múltiples presentaciones algo que yo admiro mucho de ellas por ejemplo esa capacidad de innovar a la hora de, a la hora de, de hacer sus productos. Tienen productos muy diferentes a lo que tendría cualquier otra pescadería y, y empresa pues que vende marisco. Y también tiene este restaurante que recién abrió, que se llama Barracuda. Entonces, ellos hacen un tipo de contenido muy interesante. Es porque se pegan mucho, por ejemplo, de las tendencias en, en las redes sociales, por ejemplo, en cuanto a los audios. Entonces, hay muchos audios que son audios tendencia, que son muy chistosos, muy interesantes. Entonces, ellos los utilizan, pero mostrando su producto. Entonces, el, ¿qué muestran ellos? Por ejemplo, vamos a hablar primero de, de, de platos, de comida. Entonces,
2: vamos a ver esto. Bueno, se nos carga. Ahorita la mostramos a ella? Bueno, aquí utilizó un audio
1: tendencia de una canción y, y lo que mostró fue tomas de, de, de sus platos así en video y simplemente eso de manera orgánica ha tenido mucho alcance, aquí podemos ver que eso sin pauta ni nada por el estilo tiene casi mil me gustas en menos de tres días eh, entonces digamos que hacer contenido de calidad nos puede permitir a través de estas herramientas como por ejemplo los Reels o a través de estos canales llegar de manera masiva a la gente que la gente se antoje o sea yo veo esto y a mí me dan muchas ganas de comerme este, este plato o sea, esa cazuela se ve súper rica, eh, todo eso se ve muy bien. Entonces, ese tipo de producto funciona muy bien. Pueden ver entonces a Barracuda y a Chisimar que el tipo de contenido que hacen es ese tipo de contenido de esos clipsitos de video en el que muestran sus platos, su oferta gastronómica de una manera muy atractiva. Todo se ve muy rico, todo está muy bien presentado y a eso les hacen, por ejemplo, los diferentes audios de tendencia y, y, con, eso, y con eso funciona también súper bien. Eh, algo que también hace Carmen muy bien es que ella es digamos como la imagen de, de su marca, ella es el personaje de su marca, a las personas le encanta les encanta esa, esa parte eh, ese tipo de videos en los, que, en los que sale una persona y es como la imagen eso funciona, funciona súper bien, entonces aquí hay muchos videos de Carmen mostrando, mostrando los productos, mostrando todo y eso le encanta a la gente y ella se ha vuelto digamos como la, la figura pública allá en, en, donde, en donde vive, en Venezuela, en Valencia, y todo el mundo la conoce ya por todo esto que hace a través de las redes sociales. Son contenidos eh, que son, digamos, en la parte técnica, digamos, relativamente fáciles de hacer eh, y que muchos de ustedes pueden hacer. Aquí les voy a dar unas recomendaciones, por ejemplo, para generar el tipo de contenido, ese tipo de contenido audiovisual. Ustedes no necesitan tener cámaras profesionales, no necesitan tener muchos conocimientos técnicos a la hora de de hacer videos o contenido para las redes sociales, lo que les voy a recomendar es, es lo siguiente. Si es importante, eh, la cámara con el teléfono, normalmente todos los influenciadores de gastronómicos que yo conozco trabajan con iPhone, porque las cámaras de iPhone tienen muy buena resolución y demás, y no solamente por la resolución que tienen las imágenes, sino que cuando vos cargas eso a las redes sociales, los videos hechos con iPhone digamos que Instagram ya tiene optimizados los parámetros para que carguen la mejor calidad posible. Entonces, por eso a veces vemos eh, contenidos hechos con otros celulares que cuando se cargan a Instagram pierden un montón la calidad y es por eso, por la optimización de la misma herramienta del Instagram con los videos de, de cada marca. Como Android, por ejemplo, tiene tantas marcas y tantas referencias. Para Instagram es difícil optimizar eh, para cada una de esas marcas eh, la carga, pues digamos, como de videos. Entonces, por eso iPhone funciona súper bien y casi todo el mundo trabaja con, con eso. Otra recomendación técnica que les puedo dar es cuando graben ahí con el iPhone, por defecto, la cámara está configurada a 30 frames por, por segundo, 30 cuadros por segundo. Eso lo pueden ver en la esquina superior derecha cuando se metan a la cámara en la parte de video. Eh, Denle clic ahí y lo ponen en 60, en 60 cuadros por minuto, cuando ustedes van haciendo, digamos, como el... Cuando, eh, la toma, la captura de contenido, se ve mucho más suave y mucho más fluido el movimiento. Entonces queda mucho mejor. Y en cuanto a, a, por ejemplo, qué calidad grabarlo, eso se graba a 1080, a 1080. O sea, no es necesario grabar a 4K ni nada por el estilo, porque eso ustedes no lo van a proyectar en una pantalla de cine ni nada por el estilo. Eso simplemente es contenido para ver en una pantalla pequeña de redes sociales. Entonces grábenlo en 1080 con 60 frames por segundo con iluminación natural que sea iluminación diurna, eh, pues iluminación natural y queda súper bien los contenidos. Entonces, digamos que esas son algunas de las estrategias que les puedo mencionar con respecto a esto. Bueno, eso en cuanto al tema de estrategias de contenidos. Podemos desarrollar mucho contenido de calidad, de valor para eh, las redes sociales y estos contenidos podrían volverse virales y podemos llegar a un público más grande. Más allá de la viralidad, también es el tema de que... Provocan deseo, generan interés, llaman la atención. O sea, tienen mu muchos elementos que hacen que cuando la persona vaya a tomar la decisión, opte por ir donde ustedes en vez de ir a, a otro lugar. Esa es la primera estrategia, estrategia de eh, contenidos. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de lo que vienen siendo anuncios en, en Facebook Ads. Bueno, aquí voy a dejar de, de compartir un momentico y simplemente les voy a, a mencionar. Hablar aquí, les voy a, a dar algunos parámetros o algunos tips eh, relacionados con el tema de la pauta publicitaria. Otro de los caminos para llegar de manera vacía a la gente es a través de la pauta publicitaria. Cuando hacemos pauta publicitaria, digamos que de cierta manera no tenemos la necesidad de generar tanto contenido audiovisual, pero sí necesitamos generar un contenido de calidad nuevamente. El contenido. El contenido aquí es muy importante. Ya les hablé al principio de que necesitamos tener producto y servicio de calidad, contenido de calidad y alcance. Eh, a la hora de hacer anuncios, pues entonces necesitamos también tener un contenido de calidad. Yo también siempre me voy por este tipo de contenido experiencial, contenido en video. Eh, tiene que tener esa característica que les mencioné, como la atención en internet cada vez es inferior. Entonces nosotros tenemos desde el principio que captar la atención con lo primero que mostremos, ya sea en lo que se muestra en la imagen o incluso el texto o la descripción o, o lo que digamos tiene que ser muy muy interesante para que la gente continúe viendo ese ese video. Entonces esto es bueno esto es bien bien importante porque uno ve muchos errores por ejemplo en, en las redes uno ve muchos anuncios que que están equivocados porque por ejemplo hacen un video y el video arranca con un intro del logo, supongamos. Entonces, imagínense en el video típico de, de presentación en el cual se muestra el, el logo del, de, del restaurante, por ejemplo, de la empresa entrando. Luego ya se habla acerca de lo que se vaya a hablar y finaliza nuevamente con el logo. Yo mientras veo ese logo, ya simplemente pasé y hice scroll. Y pase de largo y ese contenido no va a servir para absolutamente nada. Nadie va a ver ese video con total seguridad. O sea, lo primero que tienen que mostrar durante esos primeros segundos es lo que más capte la atención. Por eso tienen que pensar muy bien cuál es el diferencial que tienen ustedes. Qué es lo que pueden mostrar que llame mucho la atención. Si es la comida, si es el ambiente, si es la decoración. O incluso en el guión que creen, el, el texto de lo que vayan a decir, que sea tan enganchador que la persona continúe viendo el video. Y ahí ya pasamos, digamos, por las otras etapas, que es generar interés, hablar del lugar o mostrar el lugar, provocar deseo, mostrar la, la diferente oferta gastronómica que tienen y, y que la estén probando, que la estén describiendo, que estén diciendo, todo eso. Entonces, eso funciona, funciona súper bien. Eh, insisto nuevamente, me gusta mucho más trabajar con videos que con imágenes. Ustedes pueden ver, si ven publicidad de una imagen y ven un plato de comida, ese plato de comida por sí solo no comunica mucho. O sea, puede que se vea rico, pero no comunica tanto. Mientras que sí conecta mucho más el video, entonces les recomiendo el tema del video. Cuando uno hace publicidad a través de, de redes sociales de Facebook, hay maneras, hay diferentes maneras de hacerlo. Hay maneras, digamos, profesionales y hay maneras, digamos, hechas o, o más sencillas que las podría utilizar cualquier persona hay muchas personas que utilizan el botoncito del Instagram de eh, promocionar publicación. Ese botoncito de promocionar publicación, digamos que no es, el más, no es la manera más eficiente de hacer la pauta publicitaria, porque, bueno, ese es un botoncito que puso la herramienta para que cualquier persona pueda hacer pauta, pero está muy limitada a la hora de, de, de cuáles son los objetivos publicitarios que yo puedo aplicar. En, en el administrador de Facebook hay diferentes objetivos publicitarios hay como ocho objetivos publicitarios entonces, dependiendo del objetivo que yo tenga puedo tener una configuración diferente puedo segmentar de una manera diferente etcétera entonces ese botoncito de promocionar publicación eh, puede funcionar o sea ustedes lo pueden utilizar pero tengan en cuenta que no es la manera más eficiente de hacer de promocionar digamos como un contenido eso es, digamos como la manera sencilla pero no me permite hacer un montón de cosas la manera profesional es a través de lo que se llama un administrador de anuncios, que es el administrador de anuncios de Facebook, ahí yo puedo eh, seleccionar un objetivo publicitario que, que más me convenga, puedo eh, hacer mayores segmentaciones, puedo hacer algo que no puedo hacer en el otro, que es poner, por ejemplo, un calendario para que el anuncio se muestre solamente en unos horarios y en unos días específicos, y esto va a ser muy importante por lo siguiente. Aquí les voy a dar, digamos, como unos tips y les voy a dar unos tips con respecto a, a, a eso. Y es, la mayoría de los restaurantes o muchos de los restaurantes, digamos que no tienen mucho presupuesto para invertir en pauta publicitaria o no tienen definido un presupuesto de entrada. Entonces, el poco presupuesto que asignen para pauta publicitaria tiene que ser optimizado de la mejor manera posible. Entonces, tienes que ser muy óptimo a la hora de, de, de digamos, invertir este presupuesto. Entonces, aquí les voy, a, les voy a dar unos tips para optimizar ese presupuesto lo más posible. Número uno. Eh, bueno, lo primero es el contenido. Ya les hablé. Entonces, número uno, tener un contenido de calidad. Si ustedes tienen un contenido malo, simplemente van a perder la plata en, en las campañas de anuncios. Eso no, va, no va a funcionar para nada. Eh, número dos. Tienen que mostrar o deberían mostrar los anuncios en los horarios en los cuales el restaurante esté en servicio imagínense que ustedes están viendo esto porque también la, la, la decisión de, de compra de los clientes puede que sea muy, muy corta, es decir la, la gente así como la atención en redes sociales es muy corta si yo veo un anuncio hoy de un restaurante hoy, en, no sé, a las 12 de la noche y pues seguramente para mañana yo ya no quiero ir o ya no quiero pedir en ese restaurante ya me han de otra cosa entonces es mejor cuando está en, en los horarios, porque también imagínense que me sale un anuncio de ustedes a las 12 de la noche, pero ustedes cierran a las 7, pero yo tengo hambre y yo quiero pedir, y voy a hacer el pedido y no, está cerrado. Entonces eso genera una mala experiencia con, con el cliente, entonces digamos que no es lo óptimo. Lo óptimo es calendarizar esa, esa publicidad para que salga solamente en los horarios eh, y días específicos en los que está en operación el restaurante. Con respecto a esto, también otra de las recomendaciones es priorizar en unos días de la semana. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy completamente seguro que la mayoría de ustedes viven este mismo fenómeno y es que la mayor parte, el mayor porcentaje de las ventas lo generan en los fines de semana. Yo creo que eso, eso es lo que pasa en casi todos los restaurantes, dependiendo del restaurante. Pero los fines de semana es donde tienen mayor volumen de ventas. Ese es el mercado natural. Así funciona, así funciona la gente. La gente obviamente trabaja tres semanas tiene más disponibilidad de tiempo en los fines de semana y tiene más ganas de salir a comer un fin de semana que entre semana. Entonces tenemos que entender cómo funciona, cómo funciona digamos, el mercado. Entonces como la gente tiene más predisposición a consumir los fines de semana, entonces nosotros vamos a priorizar en la pauta publicitaria eh, el contenido pues vamos a priorizar la pauta publicitaria para los fines de semana. Hay gente que me va a decir, bueno, pero eso puede ser contraintuitivo porque es que yo necesito aumentar las ventas en semana. No importa, si usted todavía tiene capacidad operativa, tiene capacidad de recibir gente los fines de semana, le va a ir mejor eh, enfocando, digamos, sus esfuerzos más en el fin de semana que entre semana, precisamente por esta predisposición de las personas natural a, a consumir en restaurantes más fin de semana que entre semana. Entonces ustedes pueden diferenciar en la pauta publicitaria una pauta con un cierto presupuesto para fines de semana y otra pauta con otro presupuesto para entre semana y le asignan más presupuesto a los fines de semana porque es donde van a tener mayor retorno a esa inversión. Eh, número tres, otra o cuatro, no me acuerdo, otra de las de, de los puntos que tienen que tener en cuenta es en la parte de la segmentación, la segmentación principalmente para temas de restaurantes, se hace es a través de, de lo que viene siendo, de lo que viene siendo la, la parte geográfica, una segmentación más bien como geográfica, más allá de hacer segmentaciones, eh, digamos, demográficas o de hacer segmentaciones, por ejemplo, por intereses o comportamientos. ¿Por qué? Porque realmente casi que cualquier persona podría darse el lujo de ir a a casi cualquiera de los restaurantes por lo menos una vez cierto entonces, digamos como que no es tan restrictivo decir que no, yo solamente voy a llegar a un público de, de un estrato súper alto porque mi restaurante es más exclusivo puede que yo sea un estrato medio y que quiera ir a ese restaurante y tenga la posibilidad de ir, entonces yo creo que más allá de segmentar por intereses y comportamientos es más segmentar por el área geográfica aquí también pensemos en ¿Qué es más fácil? Que vaya una persona que se encuentra relativamente cerca del restaurante o que vaya una persona que está lejos del restaurante. También eh, una persona que se encuentre más cerca del restaurante tiene más predisposición a ir a ese lugar. Entonces, en las segmentaciones que hagamos, inicialmente hagámoslas cerca del restaurante. Entonces, uno, por ejemplo, en, en los anuncios de Facebook puede segmentar o poner un pincito sobre el mapa y decir, quiero mostrarme 3 kilómetros a la redonda de donde estoy. Entonces ahí vas a ver, listo, 3 kilómetros a la redonda y 600 mil personas, un público muy grande, un público muy bueno. Me voy a mostrar a esa, a esa cantidad de personas que se encuentran cerca. Que se encuentran cerca porque tienen mucha más predisposición de ir que otras que se encuentran lejos. Si yo tiro, si yo amplío mucho eso y estoy a, a 10, 20, eh, 40 kilómetros. Yo muchas veces veo cuentas publicitarias que ponen Ciudad Ciudadal más 40 kilómetros, que es lo que pone por defecto Facebook. Estoy llegando 40 kilómetros a la redonda de donde yo estoy. Va a ser muy difícil que mucha de esa gente se movilice hasta mi restaurante. Entonces, como tengo que optimizar el presupuesto, entonces primero arrancamos en chiquito. Primero me vuelvo muy conocido en local. Y después, ahí sí, me puedo ir ampliando a medida pues, que ya vaya siendo pues, como más conocido y demás, y que incluso pueda tener más presupuesto para invertir en pauta, entonces lo primero es estar como más pequeñitos, más cerraditos yo normalmente comienzo con 3 kilómetros a la redonda, que me parece pues como un área buena eh, en ciudades grandes funciona súper bien 3 kilómetros a la redonda, en ciudades que son muy pequeñitas ahí sí tienen toda la ciudad pues porque, porque de pronto 3 kilómetros a la redonda es un público muy pequeño entonces, sí conviene tenerlo como más, más amplio. Entonces, depende, pues, como del caso específico. Eso en cuanto a, al tema de los anuncios. Y otra recomendación que les puedo hacer es que el anuncio esté... Nosotros también podemos definir qué es lo que nosotros queremos comunicar. Si queremos que sea un anuncio enfocado en, en la venta en la venta específica de un producto en particular si queremos es promocionar una experiencia, como por ejemplo una experiencia de cumpleaños, que, no, que eso nos sirve mucho para atraer gente, por ejemplo, por entre semanas Y si nosotros tenemos desarrollado un contenido específico en el que mostramos una experiencia de cumpleaños que tenemos. Digamos que funciona también eh, súper bien comunicarlo. Cualquier cosa que queramos comunicar, tienen que tener mucho, tienen que analizar mucho qué es lo que quieren comunicar y a cuáles contenidos es a los que se les va a dar prioridad. En la pauta, que en mi caso particular me enfoco más en, en los contenidos que son específicamente de venta, los sea, que motivan la venta. Pero como pudieron ver ahorita que hablamos de contenido, ese contenido que se hace es un contenido que vende sin vender, entre comillas. O sea, como le estamos mostrando a la gente diciendo, Cómpre, cómpreme mi producto, sino que lo que les estamos es enseñando la experiencia y eso ya con eso se motivan para, para ir.
0: Un pequeño paréntesis con respecto al tema de, de los anuncios. Recuerden que por más ustedes, que por más que sepan eh, administrar o manejar unas pautas desde el administrador de anuncios de Facebook, eh, lo que realmente cuenta, a fin de cuentas, es el contenido que están comunicando, ¿sí? O sea, es por más presupuesto que tengan, por más buena que sea la segmentación geográfica o psicográfica o demográfica de su mercado objetivo, si el contenido que están, como decía Ollana ahora, no está llamativo y no engancha en segundos, van a perder oportunidades para retornar en inversión. Y sabemos que en la industria pues, tenemos generalmente poco presupuesto para invertir en anuncios. Entonces, que cada peso que se invierta, démonos el tiempo de crear contenidos muy llamativos, como los que nos mencionó Julián, e incluso, si lo quieres mencionar Julián, utilizar, pedir de vez en cuando el mismo contenido que los influenciadores o personas influyentes han creado para ustedes. Hay una buena estrategia con el permiso del influenciador de pedir la recomendación que se hizo y darle pauta a este mismo contenido.
1: Correcto. Bueno, bien, continuemos. Ya son las 10, nos ha rendido. Pero tenemos aquí otras tres de, de las cuales quiero hablar. Una es la de influenciadores y microinfluenciadores. Precisamente, bien, acaba de, de tocar el tema. Eh, a mí me gusta mucho trabajar con influenciadores o microinfluenciadores. Precisamente por el tipo de contenido que generan. Porque es un contenido que es experiencial, como el contenido que, que les recomiendo y que me gusta. Porque eh, muchos de ellos ya tienen o manejan esa estructura que les mencioné ahorita, que es como esa estructura AIDA, atención, interés, deseo, llamada a la acción. No porque quizás se eh, lo hayan pensado así, sino porque en la práctica se, se dieron cuenta que, que qué tipo de contenido les funcionaba más, entonces era el que captaba la atención el primero, ¿cierto? Entonces ellos ya tienen, digamos, una, una estructura de, de cómo hacer sus contenidos. Algo, les voy a dar unas recomendaciones a la hora de contratar influenciadores eh, gastronómicos y es. Bueno, primero, como nosotros estamos en el sector gastronómico, es mucho más útil que tengamos es, influenciadores gastronómicos que ya están enfocados, digamos, como en esa área o en ese nicho. Uno siempre debe pensar en su marca y en cómo va a seleccionar a, a las personas. Y estos creadores de contenido deben estar alineados con lo que es mi marca, entonces yo en vez de contratar a un influenciador que hace videos de humor, voy a contratar mejor al que hace los contenidos gastronómicos porque ese sí va alineado a lo que yo quiero comunicar y a lo que yo quiero mostrar. Y vamos a enfocado a la misma venta y a motivar a que la gente vaya a, a consumir. Eh, tenemos también el tema de, de bueno, entonces primero ele elegir, digamos, como la persona y mirar que, que la persona esté, digamos, como alineada a, a lo que yo quiero comunicar. Aquí no se preocupen mucho en lo que viene siendo la cantidad de seguidores que tenga este creador de contenido. Fíjense en más o fíjense principalmente, fíjense principalmente es en la calidad de contenido que esta persona genera. No se fijen tanto en los seguidores, sino en la calidad del contenido que genera. Si ustedes con, consiguen un creador de contenido que les haga muy buen contenido, entonces digamos que ahí va a ser mucho más... Más fácil. Después ustedes le pueden dar alcance a ese contenido directamente. Entonces no necesitan eh, tener tanto en cuenta, digamos, como la audiencia de, de este influenciador o este creador de contenido, sino más bien la calidad del contenido. Piensen siempre en eso. Vamos a enfocarnos en la calidad de contenido que crea este influenciador. Les recomiendo mucho, pues, como trabajar con ellos. Yo ya les mostré algunos aquí. Eh, pues como, por ejemplo, el de mi medicina borea. Podemos verlo otra vez les estaba mostrando pues ese es el tipo de contenido que hacen, que hacen ellos, es un contenido de alta calidad, como les menciono, entonces es muy bueno que, que piensen en trabajar con estos creadores de contenido. ¿Cómo se trabaja con ellos? Normalmente uno se contacta con ellos a través de sus redes sociales, ellos ya tienen unos planes o unas tarifas eh, para generar su contenido, ellos tienen diferentes planes, por ejemplo, uno de los, de los planes más comunes es un reel, reel, TikTok, más tres historias, por ejemplo, y tienen X tarifa. Eh, digamos que, que en muchos casos son relativamente o son accesibles, casi que cualquier marca podría utilizar un creador de estos de contenido no son tan costosos, hay ciudades en los que sí hay unos que son pues, muy costosos eh, sin embargo ustedes pueden encontrar algunos que, que se adapten al presupuesto que cada uno de ustedes tengan eh, al tipo de contenido que ustedes quieran eh, que, que, se, que se comunique entonces hay, hay mucha variedad. Pueden buscar en sus ciudades. Les doy un, un tip para encontrar a los mejores creadores de contenido de este tipo que yo utilizo en, en diferentes ciudades. Yo, por ejemplo, conozco a todos los de Medellín, pero no conozco a los de Bogotá, supongo. O, a, o en España, a los de Madrid. Uno de los trucos que yo tengo es en Instagram, desde el celular, porque desde aquí es de estoy es meterme a la parte de búsqueda y buscar, por ejemplo, foodies, foodies, eh, Madrid. Si yo pongo Foodies Madrid como hashtag y lo busco como hashtag, ahí encuentro todas las publicaciones en las cuales está esa etiqueta y podría encontrar varios creadores de contenido interesantes ahí y podría contactarlos, pues si me llama la atención el contenido que hacen, podría contactarlos para que me hagan algún tipo de contenido eh, audiovisual. Entonces, esa es una de las maneras como para encontrar influenciadores gastronómicos en su zona, en su país, en su ciudad. Que lo hagan así a través de Instagram y a través de, de los hashtags. Bueno, hay muchos creadores de contenido. Muchos tienen diferentes estilos. Eh, lo importante es que ustedes, eh, digamos, conecten con, esa, con ese estilo de contenido que ellos generan con la persona. Todos ellos pues, son súper super queridos y, y están muy enfocados en, en ayudar pues, a, a los dueños de negocio también a través del contenido. Ellos siempre cobran, en su mayoría... Eh, ellos normalmente no trabajan por canje, ¿cierto? porque también hay muchos, muchos restaurantes que quieren simplemente canjear la comida por contenido, pero tengan en cuenta que esto es un trabajo y, y, ellos, y a ellos les toma mucho tiempo eh, hacer la captura de contenido eh, hacer la edición crear el guión, aparte que ellos prácticamente siempre que comen, comen frío porque tuvieron que hacer mucho contenido siempre, eh, pues mucho contenido sacar mucho material entonces, pues para ellos tampoco es conveniente hacer trabajo por canje. Hay algunos nuevos que quizás lo hagan y lo pueden probar, pero normalmente todos estos creadores de contenido profesionales tienen unas tarifas. Entonces, pues yo sí les recomiendo mucho que, que, que los utilicen y que, y que hagan pues muy buenos trabajos con, con ellos. Es una estrategia interesante a tener en cuenta. Bueno, voy a hablar de otra estrategia aquí que me gusta mucho que es la, el tema de la instagrammeabilidad instagrammeabilidad básicamente es digamos como un concepto en el cual algo instagrammeable es algo que sea lo suficientemente llamativo como para que una persona tome la decisión de sacar su celular y comenzar a grabar esa experiencia o ese producto o lo que sea algo diferencial, algo que es muy llamativo, nosotros podemos trabajar en nuestros restaurantes es este concepto de la instagrammeabilidad desde diferentes áreas por ejemplo, la parte eh, del ambiente y la decoración, la parte del producto o la parte de la experiencia. Podemos innovar en esas áreas. Yo aquí les voy a mostrar algunas relacionadas con la de desde diferentes puntos. Este es Voltereta Valencia, ¿cierto? El que ya les mostré ahorita. Ese lo pueden tomar como referencia porque ese es instagrameable por todos lados. Ambiente, decoración, experiencia, todo lo de ellos es instagrameable. No por nada, tienen 400.000 seguidores en redes sociales y seguramente en sus cuatro restaurantes son súper exitosos y venden una cantidad de dinero. Este que les estoy mostrando acá es un ejemplo de instagramiabilidad en el producto. Aquí vamos a ver nuevamente el, este postre al que le hacen énfasis. Miren, es una cafetera, una cafetera de estas italianas clásicas. Y... Esto es algo, digamos, que relativamente súper básico. Esa cafetera, seguramente en la, parte, en la parte de abajo tiene agua y hielo seco, para que dé esa sensación de vapor y en la parte de arriba es donde está el postre. Entonces, es algo que es relativamente sencillo, pero que es súper creativo, que llama mucho la atención de la gente. ¿Quién se ha comido un postre en una cosa de esas? Pues, eh, llama mucho la atención. Entonces, piensen ustedes en producto, ¿cómo pueden innovar y hacer que un producto sea instagrameable. Ustedes no necesitan que toda su carta sea instagrameable. Tengan un producto que sea instagrameable y que llame la atención y a ese producto se enfocan en hacerle contenido y en darle alcance a ese contenido con total seguridad que van a tener muy buenos resultados. Aquí hay otro ejemplo de... Bueno, aquí está
2: nuevamente Voltereta Valencia. Estos videos están como fallando un poquito. Aquí lo que muestran es un, un cóctel
1: un cóctel, bueno, eh, está fallando ahí el, el Instagram, pero básicamente lo que ellos muestran ahí es un cóctel eh, que viene en un, en un cuadro, adentro de un cuadro de arte, pues, está la bebida, entonces lo sirven desde desde el cuadro. Entonces es muy, muy llamativo y muy interesante. Bueno, ahí pudieron ver más o menos como la vista previa del, del cuadrito, ahí adentro está la bebida y te la sirven en la mesa en ese cuadro, entonces es algo, algo diferente.
2: Algo que llama mucho la, la atención. Vamos a ver aquí cuál tenemos. Eh, bueno, aquí este es Santo Mar Este es mi restaurante aquí en Medellín. Y
1: uno de los productos que yo desarrollé en algún momento, que desarrollamos fue este ceviche de chicharrón. Es un ceviche de chicharrón con suero costeño, que es como un sour cream con plátano maduro. Es este. Y esto... Digamos que es un producto que es muy llamativo pues, por varias razones. Uno, por la combinación de sabores. Esa combinación de sabores suena súper rica. los es chicharrón de cerdo, sour cream, un ceviche con chicharrón, sour cream, plátano maduro. Estéticamente se ve muy bien. Eh, y le comenzamos a hacer mucha pauta publicitaria a ese producto en particular. Teníamos, digamos, hubo algo muy interesante ahí. Es que ese plato es una entrada. Entonces, al ser una entrada y nosotros enfocarnos en mostrar una entrada como el diferencial y como algo que, que motivaba mucho a la gente, la gente iba, por ese plato en particular, mucha gente, al ser una entrada, la gente no se iba a quedar solamente con la entrada, sino que también las personas, eh, que también las personas que pedían su plato fuerte y demás. Entonces, esto nos aumentó también el ticket promedio de venta. Entonces, aquí la invitación que les voy a hacer es inviertan en desarrollo de producto y hagan algunos productos que tengan un diferencial, que sean muy llamativos, que sean muy atractivos y a ese producto en particular le pueden enfocar el tráfico y pueden hacer muchas cosas con ese producto en particular para motivar pues como el consumo entonces con este plato nos fue muy bien ya lo que hay que hacer es innovar nuevamente cada cierto tiempo hay que innovar porque las cosas también se queman nosotros prácticamente ya quemamos ese ceviche de chicharrón. Incluso ya vi que, que lo hay en, en otro montón de, de lugares tal cual lo tenemos así. Eh, entonces hay que estar innovando y, y trabajando, digamos, como esa, esa parte. Bueno, aquí tenemos otro de una marca que se llama Siete Vidas. Nosotros hemos trabajado con ellos en el Perú, en Arequipa. Ellos son una cervecería, una cervecería artesanal. Eso sí, de pronto por aquí estén ellos. ¿Qué pasa con ellos? Al ser una cervecería, la pauta publicitaria por, por el tema de, de las restricciones que tenía Facebook, no nos podíamos enfocar en hacer publicidad sobre el alcohol, sobre las bebidas, sobre la cerveza. Entonces, debíamos enfocarnos en mostrar, era la parte de, de la comida. Ellos tenían una carta muy básica inicialmente, pues por, al ser cervecería tenían como unas hamburguesitas, unas alitas, algo como relativamente básico y comenzaron a trabajar en mejorar mucho esa oferta gastronómica, entonces yo les pedí que hicieran una innovación en un producto, y les mostré todo este concepto de la instagramabilidad Este fue uno de los productos que sacaron, una hamburguesa de costilla, que miren que lo interesante es, de la experiencia, es que vos sacas el hueso de la costilla, lo clavas en el pan, y se ve así súper, super wow eso se ve muy interesante, se ve, pues eso se ve muy brutal. Y eso llama mucho la atención de la gente. Entonces la gente, cuando encuentra algo así novedoso, llamativo, quiere ir a ese lugar a probar eso que es novedoso y que es llamativo. Entonces por eso es importante que innovemos en, en los negocios y que hagamos, y que hagamos cosas pues como, como interesantes. Este me gusta, me gusta mucho. Y ellos mismos también el primer producto que desarrollaron fue, fue una hamburguesa flameada. Entonces miren, es una hamburguesa la flamean, le ponen fuego, se ve muy atractivo, y después la cierran con el pan. Yo no estoy seguro, pues, qué tal será el sabor de eso así, ya flameado con el licor y todo eso, probablemente sea muy rico, pero nada más la experiencia y nada más la gente quiere ir a vivir experiencias. La gente quiere ir a sentarse al frente de ese plato y grabar cómo le flamean esa hamburguesa al frente para poder mostrarlo en sus redes sociales. Eso hace parte también, pues, como de la vanidad que tenemos eh, los seres humanos y que queremos mostrar todas esas experiencias únicas eh, en las cuales estamos. Entonces, de, de ese tipo de cosas en la creación y el desarrollo de productos. Aquí les hablé específicamente de la innovación o de la instagramiabilidad en lo que era producto. Tiene que ver con la innovación. Aquí vamos a ver algunos que tienen que ver con ambiente y decoración y experiencia.
2: Bueno, en Bogotá vi que hay un restaurante que se llama María Antonieta, Aquí también muestran la experiencia como de servir un cóctel desde un cuadro. En,
1: en la parte de ambiente y decoración, ellos tienen una, una narrativa de marca que es algo relacionado como con la época de, de, de Napoleón, de María Antonieta. Entonces seguramente dentro de su narrativa esto viene siendo como uno de los palacios de, donde, donde vivía, bueno, donde vivía eh, María Antonieta. Y en, en su parte estética, pues... Es muy bonito todo lo que es el ambiente, la decoración, la experiencia, todo lo que muestran. Ellos también innovan en lo que es el producto. También es súper instagrameable. Digamos que es similar a, a Voltereta. Tienen muchas cosas que son instagrameables en su ambiente, decoración, producto, experiencia. Entonces, miren ustedes también cómo pueden innovar en cada uno de sus negocios, en cada uno de sus restaurantes, para hacer algo que sea atractivo visualmente. Así sea un solo muro, que tengan un muro, que tenga algo instagramable, que tenga algo que la gente se motive a tomarse fotos allí, ese tipo de cosas es como muy interesante. Miren que todo ahí es una experiencia. Los meseros vestidos con, con vestidos de época. Aquí les sirven un cóctel como desde una fuente. Eh, aquí ella muestra también. Miren, ese es un postre. Estos son como peras. Unas peras cortadas aquí directamente como desde un arbolito, que es un postre. O sea, todo es una experiencia. Entonces piensen ustedes qué pueden hacer con respecto a eso en cada uno de sus restaurantes al nivel en el que ustedes están. Aquí volvemos nuevamente, por ejemplo, a Voltereta. Eh, aquí van a mostrar, por ejemplo, lo que es el Kioto. Entonces aquí está Kioto del pasado y Kioto del futuro. Entonces, miren que, que esa parte estética de ellos es súper instagrameable o sea, tener esos dos espacios diferentes uno ambientado en el pasado y otro en el futuro eh, súper futurista, que incluso tiene una pantalla donde hay un, un holograma que te atiende y toda la cuestión, o sea, es algo muy, muy instagrameable estoy completamente seguro que el 100% de las personas que van allá graban esa experiencia y eso les da un alcance adicional bueno ¿Para qué hacemos esto de la Instagramabilidad Es para tener también un alcance adicional. Las personas toman fotos, videos, lo comparten en sus redes sociales, antojan a otras personas de eso y la gente dice, ay, qué rico, yo también quiero vivir esa experiencia. Y finalmente tienes un público cada vez más, más grande. De esto se va pues como esta, esta charla, el tema de cómo captar nuevos clientes. Entonces, la Instagramabilidad es una de las formas que tenemos para captar nuevos clientes. Eh, aquí podemos ver, por ejemplo, el mismo Manhattan, el, el
2: mismo Voltereta, pero el, el Manhattan, el de 1920.
1: Pues aquí también todo de época, todo, o sea, todo súper instagram Vamos a ver qué otro tenemos por acá. Bueno, aquí está nuevamente volteretas o sea, que me, me gusta mucho, es que esa gente está muy bien. Todo todo en, en la narrativa, ambiente de decoración. Aquí muestran Manhattan. Es el de Manhattan. Este es el de Kioto del pasado, este es Kioto del futuro, esta es la casa mediterránea y este es el Bali. O sea, todo está súper, súper bien
2: ambientado. Entonces
1: piensen ustedes qué cosita pueden hacer que esté alineada su narrativa de marca eh, para precisamente unir a eso. No sé, Vincent, si quieres de pronto vos que sos el experto en narrativa de marca, mencionar un poco cómo conectar esa narrativa de marca. ¿O qué es la narrativa de marca para de pronto los que todavía no, no lo conocen? y ¿Cómo conectarlo con ese tipo de experiencias?
0: De una. Chicos, espiran, ese, ese concepto de narrativa de marca no es solo un cuento que van a definir para su restaurante, sino va a ser un concepto que por un lado va a definir su unicidad. Es una historia que les va a volver únicos dentro del, del mercado para diferenciarse. Pero lo más importante es que, es que eso también va a guiar toda su actividad comercial y toda su experiencia. Entonces, para cuidar esa unicidad y esa diferenciación, a definir esa narrativa que rápidamente se compone de un propósito claro, de unos valores de marca, de una personalidad, de un mercado objetivo, que no tienen definido eso, eso es lo que van a utilizar para volver su experiencia por una única, es decir, la Instagrammeabilidad, Instagrammeabilidad perdón, que acaba de mencionar Julián. ¿Qué se tienen que preguntar? Dentro de, de su experiencia hay muchas interacciones que sus clientes van a vivir al comer en el establecimiento. Y cuando hablo de interacción, hablo de, puede ser el diseño del menú, puede ser la decoración del local, puede ser los ingredientes que utilicen, cómo presentan los platos, cómo los sirven en la mesa, etc. Hay muchas oportunidades para eh, ser coherentes con lo que han establecido para su marca y, por lo tanto, eh, aprovechar de esas interacciones para generar emociones. Esto lo que acaba de mencionar Julián. No, es, no son ideas, yo creo que es el ejemplo de Bogotá, eh, con, esa, con ese estilo, esa... Parte histórica que mencionabas, Jolie, es un buen ejemplo. Ellos, o sea, la consecuencia de la narrativa, o oh, bueno, la consecuencia de tener, perdón, el hecho de tener platos tan llamativos y una decoración tan atípica no fue una idea X que ellos crearon. Proviene de la narrativa de la marca que han establecido y se inspiren en ella para volver la experiencia diferente. ¿Sí? Entonces, no entiendo que aquí hay muchas ideas, pero. Por ejemplo, mañana no vayan a crear algo que han visto en Voltereta en un negocio de hamburguesa o comida rapía. Si sí, eso no es el punto. Es preguntarse realmente qué es lo que promueve su marca, cuál es su cuento y según este cuento, volverlo realiar en su experiencia. Sería todo, Uri.
2: Listo, bien. Muchísimas gracias. Eh, bueno,
1: aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Este ejemplo también me gusta mucho. Esta es una hamburguesería también allá en España que se llama One Burger. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué diferencial tiene esta marca? Bueno, en su narrativa de marca, ellos son una hamburguesería que solamente tienen una hamburguesa y su concepto es, o lo, lo curioso, lo instagramable y todo es, o el diferencial, es que su ambiente y su decoración es como si estuviera en una lavandería estadounidense. Entonces miren, el ambiente y la decoración es una lavandería esta hamburguesería tiene un montón de, de cosas que me gustan mucho, como que es muy eficiente, es costo eficiente, tiene un solo producto, eso es lo que vende, tiene que ser muy bueno pues ese producto para que la gente siga yendo y yendo yendo, eh, tiene el tema diferencial, por ejemplo, de la instaleabilidad, ¿quién no quiere ir a un sitio de esos a vivir esa experiencia, a ver cómo es la cuestión, para que vos puedas sacar tu hamburguesa ya preparada desde una lavadora? Eh, son costoeficientes también en que no necesitan tener personal de atención al público, sino que es más bien como un autoservicio le reduce mucho los costos bueno, tiene un montón de características que me gustan mucho, son muy chéveres pero miren ese diferencial, o sea que, que el sitio sea, esté ambientado en una lavandería de los Estados Unidos eso es un concepto, es una narrativa de marca muy brutal y eso es súper instagramable la gente fija y se toma cualquier cantidad de fotos en los espacios tan bonitos y por la experiencia, por, por lo curioso que es. Entonces, ese lo pueden ver como referente. Bueno, eso en cuanto a todo el tema de ambiente, decoración, experiencia, eh, les voy a mencionar algunos de experiencia. ¿no? Ya vimos algunos de experiencia en los videos que vimos, pero en experiencia nosotros también podemos tener esas experiencias que sean memorables y que... Eh, sean instagramables Les doy un ejemplo. Hace como un año estuve en, estuve en Ecuador, en Cuenca, y estuve en un restaurante, fui un miércoles, el restaurante estaba lleno un día miércoles, y tenían una experiencia que era, digamos, muy llamativa para las personas, que tenía que ver con eh, la estandarización que tenían para los cumpleaños. Cuando alguien cumplía años, ellos ponían una canción eh, de cumpleaños mexicana, ellos eh, se ponían rápidamente como un traje, como de estos de como de mariachi, de charro, se ponían el sombrero y iban gran parte del equipo a cantarle a la persona en la mesa el cumpleaños era algo muy muy atractivo la gente de las otras mesas y de la misma mesa comenzaban a grabar digamos como todo ese proceso y entonces era súper instagramable en ese momento que estuve allá, que fue como una hora conté como 10 cumpleaños si ¿sí quiere decir, ese tipo de de experiencias llaman la atención de la gente y se puede y eso puede ser muy atractivo para que la gente venga y, y viva esa misma experiencia en el restaurante entonces piensen en cosas así por el estilo seguramente han visto por ahí en redes sociales en otros por ejemplo en, en, en discotecas no sé si han visto algunas discotecas en las que puedes por ejemplo pedir una botella que es una botella costosa supongamos la botella más cara que tienen en, allá y van te, y te la llevan. Algo así, aquí tengo una, una botella con una vela. Entonces, supongamos que te llevan la botella y tienen una vela aquí con fuego, con chispas, y va todo el staff o oh, una cantidad de personas allá y ponen una música especial. O sea, hacen como tremendo. hacen tremenda experiencia ahí para llevarte la, la botella. El que la compró, seguramente la compró para que la gente lo vea, que es capaz, que, que gasta, que gasta mucho. Y, y para grabar esa experiencia, entonces también pues como por el lenguaje y demás. Pero ese tipo de cosas funcionan. Ese tipo de cosas son muy, muy llamativos en cuanto, a la, en cuanto a la experiencia. Entonces ese tipo de cosas también la, las pueden tener. Bueno, voy a hablar ya del de, quinto, quinto, el quinto estrategia que ustedes pueden utilizar para aumentar su número de clientes que tiene que ver con, con los eventos gastronómicos. Y aquí me voy a centrar principalmente en los eventos digamos como en, en ese tipo de eventos como, como de ciudad
2: eh, gastronómico,
1: les voy a poner un ejemplo yo sé que muchos de ustedes están en Colombia otros están en otras partes, pero seguramente eh, conocen de este tipo de eventos, aquí en Colombia se hace por ejemplo el Burger Master, el Pizza Master, el Sushi Master que son de, de Tulio de Tulio recomienda que han sido un boom que mueven la economía de una manera impresionante porque todas las ciudades participan eh, muchos restaurantes participan y, y se genera, digamos, como un movimiento muy, muy, muy grande. Esta es una de las maneras que nosotros tenemos para llegar a públicos nuevos, para que la gente nos conozca, conozca nuestra oferta gastronómica y demás. Eh, hay, muchos, hay muchos eventos gastronómicos, pueden averiguar de pronto cuáles hay en, en sus ciudades o en sus municipios, en el caso de que no haya ninguno, pueden ustedes unirse con otros dueños de, de negocio, otros dueños de restaurante, quizás incluso crear su propio evento gastronómico para estimular las ventas allá en su ciudad, en el pueblo, en el municipio, y sería, sería interesante. Eh, hay algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de, de participar en estos eventos gastronómicos, y es que muchas veces cometemos... Aquí hay que pensar, es que esta estrategia, más allá de ser una estrategia para... Aumentar la facturación o ser rentables, la mayor parte de las veces va a ser una estrategia para tener más alcance, para darnos a conocer y para llegar a un público nuevo. Tienen que ser muy cuidadosos con el tema del de costeo de, de los productos o del menú que ustedes van a, a ofrecer en ese evento gastronómico. Porque conocemos muchos casos en los que, supongamos, una hamburguesería participó en el Burger Master sacó una hamburguesa súper especial con los ingredientes muy, muy top, costosos, muy buenos. O sea, el producto era muy bueno, pero el costeo del producto estaba mal hecho y al final terminó fue perdiendo dinero en vez de, de ganar dinero. Si dentro de tu estrategia está... O sea, si vos tenés la capacidad para asumir a lo mejor esas pérdidas y lo ves más como una inversión para, para ganar, para obtener clientes y demás, lo puedes hacer con toda tranquilidad, ¿cierto? Pero si lo haces conscientemente. No que lo hagas por joven. Es decir, que se te llena el restaurante, vendes miles y miles y miles de, de hamburguesas y resulta que tenías el, el costeo mal hecho completamente y al final terminaste fue perdiendo dinero e incluso hasta, hasta quebrando, que hemos visto pues como casos así similares, que les termina yendo muy mal por el tema de los eventos gastronómicos. Pero esto es una muy buena posibilidad para para llegar de manera masiva a un público y, y tener un alcance pues muy muy interesante pero sí si hay que tener mucho cuidado es precisamente con ese tema de, de del costeo que tu estructura de costos sea la adecuada esté bien hecha para que no vayas a, a jugarte en contra o meterte ahí tú, tú mismo la puñalada con, con un evento de estos que también puede pasar eso también lo hemos lo hemos visto bueno, bien, son las 10.40. Yo creo que aquí estas cinco estrategias eh, ya, digamos, pues ahondamos un poco en cada una. Aquí les quiero hacer varias invitaciones. Invitación número uno, eh, si ustedes quieren profundizar un poco más en todos estos temas, recuerden que aquí en, en, en marketing para restaurantes hay una gran cantidad de recursos que ustedes, pueden, que ustedes pueden ver. Ahí en la parte, por ejemplo, del blog, tienen todos los los podcasts, los artículos, hay recursos gratuitos eh, Vincent creó esta, esta parte que es como de creadores donde las personas que, que digamos aportamos a la comunidad también tenemos digamos como nuestra página aquí en esta de Julián Betancourt se pueden meter en marketingparrestaurantes.com, Julián Betancourt, aquí tenemos eh, todos los podcasts que ya hemos hecho y aquí hay unos podcasts que seguramente les van a servir mucho aquí hay uno que es de anuncios en Facebook que funcionan, otro de anuncios en Google, el ABC de los anuncios en Google para restaurantes. Algo eh, relacionado con el plan de marketing de venta. Una relacionada con eh, no por vender más, vas a ganar más. Este va más enfocado en lo que es la estructura de costos. Y tenemos esta de cómo crear una estructura organizacional siguiendo estos pasos que tienen los, unos documentos prácticos. Entonces, pues, por ejemplo, por mi parte, aquí hay unos documentos que estoy completamente seguro que les van a servir y que les van a van a funcionar son gratuitos eh, esto por este lado segundo nosotros la próxima semana el 4 del próximo mes que es mayo vamos a dar una capacitación que es una capacitación sobre el plan de marketing 360 lo que les mostré aquí son solamente cinco estrategias de un plan de marketing 360 que tiene más de 35 estrategias aquí vimos algunas de las de, de las de cómo aumentar el número de prospectos pero tenemos eh, toda esta cantidad de estrategias para aumentar los otros indicadores que les hablé que son muy importantes para que puedas tener digamos un aumento exponencial de las ventas nosotros aparte pues de dar esa charla vamos a dar una serie de documentos prácticos eh, como por ejemplo las estrategias de ese plan de marketing 360 que es este documento que tiene como como 40 y punta páginas donde está desglosada cada una de las estrategias entonces, por ejemplo, estrategia de Facebook e Instagram. Entonces, está enumerado, digamos, como todo lo que, lo que vos deberías hacer o lo que deberías tener en cuenta para aplicar o para desarrollar
2: esa estrategia.
1: Entonces, esto va a ser muy valioso. Ustedes aquí tuvieron un contexto muy grande, tienen unas estrategias, eh, pero aquí van a encontrar básicamente el paso a paso de, de también cómo implementar muchas de ellas con ejemplos, con enlaces. Es un documento grande, práctico, muy bueno. ¿Y por qué les va a servir también mucho esto? Porque cuando uno desarrolla un plan de marketing 360 que tiene tantas estrategias, no quiere decir que vos vas a aplicar todas las estrategias ni que todas las vas a aplicar al mismo tiempo, sino que vos vas a comenzar a priorizar cuáles son las estrategias que más te podrían funcionar. Entonces, aquí comienzas a trabajar, por ejemplo, una estrategia para aumentar el número de prospectos, una estrategia para aumentar la tasa de cierre de venta, una estrategia para aumentar el monto promedio de venta, una estrategia para aumentar el número de transacciones y al final podés eh, darte cuenta que aumentar cada uno de esos indicadores de manera independiente te va a aumentar las ventas y te va a aumentar las, las utilidades también. O las utilidades siempre y cuando tengas bien estructurado pues, la estructura de costos de, del negocio. Es más, vas a tener mucho material. Eh, también damos otros recursos adicionales como unos documentos. Dentro de lo que vamos a hablar acá, una de las estrategias tiene que ver con la estandarización de la atención al cliente. Les vamos a dar un documento donde tenemos la estandarización nuestra de atención al cliente, donde aplicamos muchas de esas estrategias internas eh, y van a tener, digamos, ahí como los guiones con los cuales podrían incluso capacitar a su equipo de trabajo en, en esa área en particular. Y vamos a dar unos bonus adicionales eh, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de... de se me olvidó la palabra, Vince. ¿cómo? qué fue lo que te dije ayer por el otro bonus que íbamos...? Ah, bueno. el protocolo en la mesa. Los... No, el otro de los, los, gatillos. los gatillos. Sí, ah, bueno. Hay unos diálogos que es básicamente para capacitar al personal de cómo interactuar con, con las personas e incluir, digamos, muchas de las estrategias que aparecen ahí. Eh, y otra tiene que ver con un documento donde aparecen los diferentes múltiples gatillos mentales que podemos utilizar en la interacción con el cliente, ya sea tanto por parte del mesero, ya sea a través de la publicidad, de diferentes maneras unos gatillos mentales que podemos utilizar en la publicidad, en los copies en los diálogos con los clientes eh, específicamente para restaurantes con ejemplos que nos van a servir eh, bastante esto por ejemplo, los que tomaron la clase la vez pasada que por ejemplo aquí veo a los de los verdes, también se los vamos a enviar, ese es un bonus nuevo, ahí los veo y entonces les vamos a a dar también ese, ese contenido nuevo o esos bonos nuevos que, que comenzamos a trabajar. Bueno, no, básicamente la invitación es a que inviertan ustedes también en lo que viene siendo su educación, su capacitación, en todo este contenido de valor que les estamos dando. Eh, realmente la tarifa es, es muy baja y estoy completamente seguro que cualquier, cualquiera de ustedes lo, puede, lo podría cubrir. Son 70 dólares, 350 mil pesos colombianos. Y, y les vamos a dar mucho valor también. entonces eh, Bien, ¿cuál el, el enlace van a ver en las redes sociales el, el enlace para que
0: hagan yeah. el registro? Sí, yo, yo creo que lo mejor es que les voy a compartir ya mismo por el chat. Uh, hay dos maneras de hacerlo: o me escriben por las redes sociales o me escriben directamente por WhatsApp. Ya les mando el enlace de, de WhatsApp de la empresa de marketing para los restaurantes y, y y me regresó Juli. Creo que de pronto cabe subrayarlo. Yo sé que todos necesitamos ventas, todos decimos necesitamos vender más y, y, y el gran valor que hemos encontrado dentro del plan de marketing 360 60 de Juli es el hecho que eh, vender más no es solamente adquirir nuevos clientes, es también aprovechar de que el cliente esté en la mesa en este momento para impulsar productos, para aumentar su consumo, es también mejorar la recompra. Y la fidelización. Y, y lo que es muy chévere es que cuando empezamos a indagar dentro de la intención de aumentar las ventas, la pregunta que se tienen que hacer es qué tipo de ventas ustedes necesitan aumentar. Porque pueden que sean muy buenos en adquirir nuevos clientes, pero puede que sean muy malos en fidelizar. Entonces no hay recompra. O puede que sean muy buenos fidelizando y haciendo recompra, pero no son buenos adquiriendo nuevos clientes. Y cuando ustedes empiecen a a, a acumular una estrategia para cada métrica hablamos verdaderamente de multiplicar sus ingresos y, y yo creo que es ahí que está el gran valor de, del plan de marketing 360, como les decía, las chicas por ejemplo de los verdes, yo creo que la vez pasada éramos 30 personas eh, terminamos generando muchísimo valor y sobre todo contenido de respaldo que es lo que les mostró en ese momentico, que les permite ejecutar todo con tranquilidad para que lo puedan, eh, lo puedan pues, poner en su negocio. Yo les voy a compartir ya mismo el enlace del WhatsApp nuestro o me escriben por Instagram y yo les mando toda la información para que todo sea escrito y lo vean. Y como decía Juli, el, 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 el valor del encuentro es de 350 mil pesos o si están fuera de Colombia son 70 dólares. Eh, y si, si, si tienen un grupo del mismo restaurante, también, chicos, ustedes pueden, pueden, eh, pueden acompañarnos. ¿Listo? Eh, ori ¿algo que quieres agregar antes de pasar las preguntas? ¿Algo que te parece importante?
1: Eh, sí, no, aquí básicamente es nuevamente, aquí por ejemplo está mi sitio web, julianbetancourt.com. Aquí hay un enlace con el que te pueden contactar directamente conmigo. Y me contactan directamente, por ejemplo, por WhatsApp, si alguien... Eh, necesita comunicarse. Aquí en la página de Marketing para Restaurantes encuentran los podcasts en los que, en los que he participado. Y ahí también doy mucho valor para que, para que también a lo mejor lo escuchen. En las redes sociales, en Instagram me pueden seguir, Julián Betancourt O ahí voy a comenzar también a, a publicar un montón de contenido relacionado con este tema del Marketing para Restaurantes. Todo lo que hemos hecho con Vincent. Pues de pronto para que estén pendientes ahí de, de otras comunicaciones pues, como adicionales o de otros contenidos que hagamos. Y no, básicamente eso bien, pasemos entonces ya a la sesión de preguntas y respuestas, que pronto ya tenés algunas seleccionadas en el chat o, o cómo preferís
0: que, que lo hagamos. Pues yo, de, de todo lo que hemos recibido, tengo dos como temas que me llamaron muchísimo la atención y luego podemos mirar los otros. Cuando mencionamos el tema de la innovación y de crear nuevos productos... Eh, varias personas se han preguntado qué tanto y qué tan frecuentemente innovar dentro del menú eh, para motivar a la gente, por, por ejemplo, a volver o, o crear cosas instagrameables, por ejemplo, para darle alcance. ¿Tú qué recomendarías desde la frecuencia de innovación eh, para, vamos a hacer un negocio promedio, entendiendo que cada negocio tiene sus, sus modelos diferentes?
1: Eh, bueno sí, es muy importante hacer entonces ese tema el desarrollo del desarrollo de producto pues por las razones que, que ya les mencioné anteriormente en cuanto a la frecuencia puede ser muy variable y puede ser muy variable también es por por lo siguiente supongamos hablemos del ceviche de chicharrón que nosotros tenemos en Santo Mar le dimos tanta candela a ese ceviche de chicharrón que digamos que ya lo, lo quemamos de cierta manera entonces nos toca en este momento trabajar en innovación para un nuevo producto porque mucha gente ya, ya lo probó ya lo conoció eh, entonces necesitamos como mostrar algo diferente que puedan ganar las personas y hacer que regresen una vez más. Entonces, si vos tenés ya un producto innovador y ya le diste mucha candela y lo quemaste pues entonces te toca estar creando uno nuevo eh, después de eso. Si, si vos tenés el producto innovador y, y realmente casi no se vende, pero es por falta de comunicación, lo primero que debes hacer es comunicarlo y darle candela a ese producto para que se pueda vender antes de, de comenzar a lo mejor a crear otros. Eh, les voy a hablar de uno de, los, de uno de los clientes con los que trabajamos. De pronto está aquí Jefferson de, de Megalitas, que Vincent le hizo la semana pasada podcast, estuvieron en podcast. Ellos tienen una narrativa de marca, ellos venden alitas, y su concepto es, eh, viaja por el mundo a través de los sabores. Entonces ellos sacan, más o menos con una periodicidad de cada tres meses, una innovación en cuanto a sus sabores. Es decir, ellos tienen alitas, ese es su producto. ¿En qué varían? en los sabores, entonces sacan uno de temporada, más o menos cada tres, cuatro meses con una narrativa pues como de países entonces tenían la mexicana la peruana, España Italia, la última que acabaron de sacar es, es la alemana, entonces de esa manera tienen enganchado al público que quiere probar cosas cosas nuevas, que quiere que quiere probar como esas innovaciones entonces eh, dependiendo también como de la narrativa de marca que tengan, pues podrían pensar en una, una frecuencia así tres meses, cuatro meses, seis meses o sea que lo hagan dos veces al año puede ser, eh, como les digo, no tienen que innovar en todos los productos pueden simplemente tener un producto que sea innovador y a ese darle candela y, y después ir, ir innovando con otros a medida que ustedes ven que a lo mejor necesitan, necesitan más, pero sí es muy importante hacer como desarrollo de productos. O sea, no hay un, un tiempo establecido, depende de cada condición. No sé si de pronto vos tengas alguna recomendación en cuanto a eso.
0: Eh, les voy a compartir en el, en el chat un artículo que escribimos sobre la creación de productos de temporada y tomando el ejemplo de la marca Olivia que tiene por costumbre crear productos innovadores de temporada, pero muy importante que son relacionados con la narrativa del restaurante, que va conectado, otra vez, con lo que les dijimos ahora. Todo lo que crean de aquí en adelante, eh, eventos, productos nuevos, lo que se puedan imaginar, tiene que ser coherente con lo que promueve su marca y y también asegúrense que eso sea una experiencia que les va a retornar en inversión porque muchas veces a la hora de innovar ustedes tienen también que tomar fotos, tienen que comunicarlo, tienen que hacerle pauta, o sea, que no es solo el acto de crear un producto sino también de acompañarlo de una serie de actividades que van a posicionarlo tanto en redes sociales como también en la mesa con un hablador, con el servicio al cliente, etc. Entonces ya mismo les voy a compartir esto, pero... Todo va a depender de su experiencia. Por ejemplo, Olivia, es, yo creo que tienen 12 puntos de venta en tres ciudades de Colombia o cuatro. Y María Antonia, que quien entrevistamos en el podcast también nos decía, es que nosotros innovar cada mes para capacitar a X cantidad de empleados va a ser imposible. Por eso las temporadas se, se demoran por ahí tres cuatro meses. Si ustedes tienen un solo punto de, ven de venta, yo he conocido y he trabajado con empresas que fueron capaces de crear algo eh, nuevo todos los meses. Que también es muy chévere, pero lo mismo. Ahí hay que saber que la primera semana se tiene que crear el producto para el mes siguiente. Luego en la segunda semana, tomarle foto, tercera semana editar y cuarta semana hacer la expectativa. Todo va a depender de su capacidad de ejecutar y de la estructura de su negocio y ahí va a depender de su propuesta, ¿sí? Eh, ya mismo se los mandó eh, por el chat para que lo puedan leer con tranquilidad.
1: Eso que acaba de mencionar, Vincent, de, de que obviamente necesitas prepararte para comunicarlo, era lo que les decía al principio. Aparte de tener el producto, necesitas contenido, necesitas alcance y todo eso tiene los procesos. En el, que, en el que tienes que hacer diferentes cosas, entonces también puedes medir tus tiempos según la, la posibilidad que tengas, pero sí es muy importante pensar en ese desarrollo de producto y en esa innovación. Es como por ejemplo, no sé, ustedes han visto aquí en Medellín, hay unos sitios en donde venden la bandeja paisa, una bandeja hacia arriba está los frijoles y en el que arriba está el chicharrón flotando en el aire. Eso es diferente, eso es innovación. Entonces, pues piensen en diferentes maneras de, de innovar, que puede ser no solamente en el producto, en la presentación también se puede innovar. O sea, es la misma bandeja para irse de toda la vida, simplemente presentada de otra manera eh, en los empaques. Miren de qué manera pueden innovar para algo que sea atractivo. Muy bueno, bien, otra pregunta.
0: Pues... Eh... Uh, hay dos uh, hay una que podemos tocar puntualmente eh, ya te voy a decir cómo se llama nuestra compañera que era un tema de arte. yo creo que vale la pena hablarlo aunque no sé si los hashtags hoy en día son muy relevantes para generar alcance tú me, me, me confirmarás bueno no me acuerdo de la pregunta pero la pregunta la pregunta era dentro del contenido orgánico que se que se que se comunica en redes sociales que ¿Cuáles son los mejores hashtags para generar alcance? Yo, yo, no le, yo no confío mucho en los hashtags para la parte de marketing gastronómico, pero no sé si tú tienes una, una de punto una visión diferente. Eh, no,
1: no tengo una visión diferente con respecto a eso. Pues obviamente eso sí son herramientas para que personas que a lo mejor buscan ese hashtag te puedan encontrar, pero específicamente como para la venta, quizás, quizás no no sea como tan relevante. Hay algo que sí se puede hacer y es que, por ejemplo, en los Reels, ya que estamos hablando mucho de contenido en video, ya uno puede seleccionar de qué temática es mi Reel y así mostrarme eh, a personas que consumen más ese tipo de contenido. Entonces, si, si yo pongo que es un contenido gastronómico, probablemente me muestre más a personas que consumen ese, ese tipo de contenido y que les guste tener estas recomendaciones. Entonces, ahí podría segmentar un poco más. Eh, pero no, con respecto a qué hashtags específicamente son buenos para, para eso, realmente, no, realmente no, no nos enfocamos mucho como eso. Nosotros en lo que nos enfocamos más principalmente es en contenido de calidad y darle alcance a ese contenido. Obviamente teniendo lo que les mencioné ahorita, producto y servicio de calidad. Los otros son otros detallitos pues que, no, pues que seguramente también impactan, pero que quizás no son los, los que son los más relevantes para obtener resultados. Bien, yo quería mencionar otra cosa, porque hemos hablado de, de generar contenido de videos y cosas por el estilo. Probablemente algunos, bueno, yo he visto algunos, muchos dueños de restaurante que se están pegando de, de, de los mismos Reels y de TikTok para hacer videos tendencia, que para viralizarse y para tener mucho alcance, pero caen más como en la payasada de hacer contenido humorístico que no está relacionado mucho. Con, con lo que es un narrativa de marketing, lo que probablemente quieren comunicar. Es decir, no por bailar en Reels o en TikTok, van a obtener más ventas. Eh, eh, tienen que pensar bien el tipo de contenido que van a hacer. Resulta que en Santo Mar nosotros tenemos un creador de contenido. Sergio es, sí. es, es creador de contenido de humor y él trabaja con nosotros como, como mesero. Él es uno de los colaboradores que tenemos. Y él creó un Reel un reel de humor que en este momento tiene como 1.1 millones de reproducciones, pero que eso finalmente en, en ventas no eso en ventas
2: no no significó,
1: no significa nada, es este, cuando montas tu propio negocio es un contenido divertido, un contenido que entretiene, que a la gente le parece muy, muy chistosa, y tiene más de 1.1 millones de reproducciones, 45 mil me gustas orgánicos, eh, 100%, pero eso no impactó en absoluto ni las ventas ni los seguidores. Entonces, no por el hecho de hacer un contenido que, que sea viral quiere decir que vas a vender más o que vas a tener más seguidores, ¿cierto? Es decir, si van a hacer un contenido de así de este tipo, que sea también muy enfocado a lo mejor en, en, en mostrar el producto y los diferenciales del producto y cosas por el estilo. Más allá de, de que simplemente sea un video de humor. Esto puede servir mucho para entretener a tu audiencia si dentro de los pilares de contenido que tenés, tenés que entretener. Es algo importante para, para vos, ¿cierto? Dentro de tu narrativa. Si quieres entretener, puedes hacer este tipo de contenido. Pero no lo vean como un contenido para vender o para tener más seguidores. Ese contenido, más que sea, puede ser, sí lo pueden hacer, no estoy diciendo que no lo hagan, pero piénselo más como un contenido con el que van a entretener a su audiencia, más allá de como un contenido que los puede viralizar para vender más. Entonces ahí hay que, que tener como esa, esa cosita. Bueno, Vin, otra pregunta. Sí, si de pronto alguien quiere perdón, levantar la el... mano, no sé.
0: Creo que es la oportunidad para elaborar sobre esto, Guri, porque yo sé que hoy tocamos mucho el tema de redes sociales porque es donde está la atención del consumidor para convertir en un cliente y, y la mayoría de sus estrategias para aumentar sus prospectos y posicionar su marca se va a hacer en el mundo digital porque estamos constantemente pegados a eso y eso y, y es de las mejores maneras, más escalares y más económicas, de de llamar la atención y convertir luego. Pero el marketing gastronómico, chicos, es todo también, es como, es como, eh, si ven en la mesa, es qué tipo de productos ustedes crean, es cómo comunican. Tanto en el punto de venta, como en el servicio, como la música que ponen, como los temas que abordan en temas digitales. Es absolutamente todo. Y, y vuelvo al tema de los hashtags. Puede que un hashtag nos dé un 0.0001% de oportunidad más para adquirir un cliente. Pero hay actividades aún más potentes que ustedes pueden tomar. Y hablamos de una hoy que fue innovar y crear productos con sentido, llamativos, etcétera, Y darle alcance. Eh, en, en lo que mencionaba Julián ahora de, del plan de marketing de, de 60, está cómo servir en la mesa y cómo impulsar productos. Conectamos un tema con, con tener, solo tener unas entradas o unos postres instagrameables puede fomentar mucho más fácilmente, ya no hablamos de un 0.0%, 1%, sino de un 20, 30% la oportunidad de vender en la mesa. Si ustedes tienen una entrada como la que tenía Julián de chicharrón a cevichao, decir es chicharrón, perdón, que tenía como todo blanquito, eso si bien comunicado en la mesa puede sumar no sé, 10, 15 entradas por día según la cantidad de clientes que ustedes y eso por ter, 300 y pico de días por año, significa muchísimo dinero, entonces no se enfoquen solo en las redes, sino también en lo que pasa dentro de su negocio para aumentar sus ingresos, porque ahí está la venta y es la rentabilidad también bien, y Juli, la la otra pregunta, vuelvo al tema de habilidad a personas que tenían como preguntas frente a cómo volver su experiencia a eh, Entendiendo que tuvimos como ejemplos de marcas muy voladas, muy conceptuales, si, si tuvieses un restaurante más, decían, a lo más normal, menos fifi, etcétera, ¿dónde están las oportunidades para aumentar la instagramabilidad? Presentación, ingredientes, servicio, ¿qué, qué recomendarías?
1: Sí, bueno, para, para restaurantes, digamos, como la mayoría de, de los que quizás hay acá, que son, digamos, como más estándar. Eh, pues ustedes en la parte de, de ambiente y decoración, o sea, primero pensemos, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la, la narrativa de marca que yo tengo en mi restaurante, ¿cierto? ¿Cuál es ese concepto del que yo me pego? Porque los que hayan podido ver eh, eh, las, las clases, los cursos que da Vincent específicamente de narrativa de marca, han se han podido dar cuenta que cuando se hace, digamos, o cuando se llega al cuestionario para desarrollar esa narrativa de marca, hay unos puntos que es, eh, hay una parte que es eh, lo que digo y otra cosa que es lo que hago. Es decir, cómo muestro o cómo, o cómo lo, que, lo que yo digo dentro de mi narrativa lo transmito a través de, del ambiente, la decoración, el servicio, etc. Pero lo primero que tenemos que tener muy claro es la narrativa o el concepto que tiene nuestro negocio. Y segundo, entonces ahí tenemos que trabajar es eso, cómo lo puedo expresar en lo que es ese ambiente, decoración, experiencia. Entonces, supongamos, supongamos algún, algún restaurante, supongamos Megalitas, que Megalitas ha estado innovando en, en diferentes, en diferentes eh, aspectos. Si su, si su narrativa de marca tiene que ver con que viaja por el mundo a través de los sabores, tiene que ver con los viajes y demás, ellos dentro de su experiencia crearon algo que es, por ejemplo, el pasaporte de Megalitas, que, entonces está relacionada con su narrativa de marca, con los viajes. Tiene un pasaporte es una estrategia que les sirve para eh, traer nuevos clientes, para generar recompra, porque la persona que tenga ese pasaporte y que sella ese pasaporte tiene un descuento quizás para la próxima, para el próximo viaje, para el próximo sabor. Entonces ahí hay en cuanto a la experiencia relacionado a la narrativa de marca hay algo ahí pues muy muy interesante. Otra cosa que tienen ellos es por ejemplo que ya tienen unos pases de abordar. El pase, el pase de abordar como para el vuelo. Entonces supongamos que el, la temporada en la que están, el sabor que tiene de temporada es Alemania. Tienen un pase de abordar de Alemania y en ese pase de abordar tienen información relevante sobre Alemania. Tienen un montón de cositas muy interesantes que mejoran la experiencia del cliente en el lugar. O sea, la gente mira eso y la gente conecta con, con ese tipo de experiencias. Entonces ahí trabajo, por ejemplo, el tema de la experiencia a través de cositas pues, muy básicas que son, por ejemplo, la papelería que yo utilizo como herramienta dentro de mi negocio. Él podría implementar dentro de, dentro de su ambiente y decoración, tener un ambiente y una decoración más parecido a lo que podría ser algo relacionado con viajes, algo como un aer aeropuerto, supongamos, eh, cosas así por el estilo, y que sean lo suficientemente atractivos para que la gente se haga ahí atrás y, y se tome una foto. Entonces, supongamos un muro instagramable, Ustedes pueden tener un espaciecito pequeño, su, su negocio es pequeño, es chiquito. Entonces cojan un, un muro, una pared, y esa pared decorenla con, con algo que tenga que ver con su narrativa de marca. Y algo que sea tan atractivo, tan bonito, que la gente tome la decisión de pararse y tomarse una foto ahí, porque sea muy, muy atractivo. Eh, está muy de moda, por ejemplo, el, el, el uso de, de los letreros de neón con frases. Hay sitios a los que, a los que he ido. Que, que, por ejemplo, la parte instagrameable son los baños, entonces aquí en Medellín hay una creo que en Envigado, Sabaneta, no recuerdo hay una cosa que se llama Super Bowling que es de bolos y tiene una decoración muy brutal y la zona más instagrameable son los baños, entonces en los baños, por ejemplo, cuando uno sube hacia la zona de baños, tiene una, una silla de esas, de esas poltronas grandes, pues muy bonita dorada, en la parte de arriba son espejos y tiene una frase que dice así, no sé, como las malas decisiones generan los mejores momentos, algo así por el estilo en inglés, todo el mundo que sube esas escalas se toma una foto sentado ahí y con ese, con ese letrero, porque conectan con la, con la, con la frase porque es un rebelde, es interesante eh, el, los espejos se ven bonitos y el color dorado se ve bonito entonces eso es algo que ustedes podrían implementar y, y es interesante, yo vi por ahí algunos tocándose la cabeza como que les acabo de surgir una idea eh, otro otro de los que bueno, ¿qué más tienen ahí? Entonces tenían también un, una bañera eh, llena como de, de cojines pues, y arriba otra frase en neón la gente se podía acostar ahí y tomarse la foto ese tipo de cosas que generen que la gente se tome fotos funcionan mucho también para, para atraer la atención de las personas pero ojalá siempre que vaya muy relacionada con esa narrativa de, de marca, por eso igual les, les recomiendo mucho que vean los contenidos específicos de narrativa de marca de Vincent y que también se registren a, a los talleres y a los cursos que da Vincent de narrativa de marca que, que los da con cierta frecuencia. Cada cuánto los das Vincent? cada 8, cada 15 días los viernes,
0: cada cuánto los sacas? Eh, cada, no, cada, cada mes, cada mes. Lo, lo que es que antes era un taller que explicaba puntualmente cómo era narrativa hoy conectamos, la, la, eso que tú dijiste la vez pasada, que fue crear la narrativa y luego desarrollar todo el plan de marketing eh, inspirados en eso pero si lo hacemos mensualmente eh, la próxima fecha es mañana pero estamos completicos, pero el próximo mes bienvenidos todos si se quieren animar y a definir todo eso
1: correcto, listo, ¿no? entonces básicamente es eso Y eh, innoven en una pared, cojan la pared la pared más fea que tengan la que esté mejor ubicada o cogen los baños, lo que sea, y armen un sitio que sea Instagramable, que la gente sienta que qué rico tomarme una foto ahí, mira cómo se ve bonito. Eso lo pueden hacer en cuanto a esa Instagramabilidad en la parte estética. Y lo otro, pues ya es en productos, cositos que, que ya vimos en, en, los, otros, en los otros videos. Eh, no hay que invertir mucho en eso tampoco puede ser. Pues, o sea, si son creativos, pueden hacer unos muros que sean Instagramables con poco presupuesto.
0: Ori, hay, hay, una, hay una persona que, que tiene un food truck eh, que preguntó que, bueno, es muy puntual, no sé si activa a todas las personas, pero que preguntó sobre qué recomendaciones, qué, qué recomendaciones tienen. No sé si te has trabajado con food truck en el pasado.
1: Eh, pero básicamente es que las recomendaciones vienen siendo como las mismas, ¿cierto? Es decir, ustedes simplemente vean el, el food truck como punto de venta. Ya es diferente, por ejemplo, si ustedes lo mueven o lo cambian de ubicación cada cierto tiempo, igual tienen que comunicar ese tipo de cosas. Entonces, lo primero es, lo primero, tengan producto y servicio de calidad para que pueda existir esa recompra y la recomendación. Segundo, generen el contenido de calidad. Entonces, ahí el contenido sería más, más mostrando, por ejemplo, eh, el food truck, la persona llegando, la persona pidiendo, siendo atendida, mostrando muy bien como toda esa oferta gastronómica, todas las cosas deliciosas que ustedes venden, que provoquen ese deseo, que la gente diga, uy, no, yo tengo que ir a este negocio porque mira esos tacos como se ven de, de brutales o mira tal cosa como se ve de rica, tengo que ir allá sí o sí eh, y pues comunicarlo o darle alcance con algunas de las estrategias que, que les mencioné. Y si se mueven en diferentes lugares, también hacer esos contenidos específicos diciendo eh, el próximo mes vamos a estar todo el mes en la ubicación tal, y muestran también como toda la experiencia. O sea, muestran toda la experiencia y comunican en dónde van a estar ese mes. Y, y en las redes sociales tengan muy bien optimizado todo ese ecosistema digital, todas esas redes sociales, eh, las ubicaciones o la ubicación en la que van a estar en, en esa temporada, cosas así por el estilo. Pero en resumen es que es básicamente lo mismo para, para todos, que es buen producto servicio, generación de contenido de calidad, darle alcance a ese contenido, eh, usen todas las referencias que, que les digo, todo el tipo de contenido, de ejemplos, para que también puedan replicar esos contenidos, puedan hacer cosas similares o innoven. Miren también hay muchas cuentas que hacen contenido de calidad que, que llama muchísimo la atención. No, en resumen es, es básicamente lo mismo, lo mismo lo que pueden aplicar todas estas estrategias.
0: Lady y por más móvil que puede ser tu punto de venta, yo creo que tu que es según lo que entendió con esas dinámicas es mejor acostumbrar a tus clientes a estarte ubicado al mismo lugar todo el tiempo, ¿sí? a menos que atiendes a diferentes eventos, ejemplo, eh, festival musicales o cualquier cosa gastronómica, pero acostumbres tu mercado objetivo a encontrarte en puntos estratégicos, puedes mover cada tanto, pero es, creo que la ubicación termina siendo extremadamente importante para ti y tienes que ser capaz de identificar dónde más mejor te va y dónde te puedes quedar la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Para qué? Para que haya recompra y que no sea solo nuevos clientes y punto. Bien, bueno, eh, chicos, lo que vamos a hacer para cerrar el espacio eh, es primero darle un pequeño aplauso a, a, a Julián por su, por su contenido. Sé sí que tenemos los micrófonos, eh, pero aquí los vemos por lo menos del otro ladito. Juli, te quiero agradecer por tu, por tu contenido, hermano. Eh, nos veo a la hora de vernos la próxima semana y, y aprender más y más sobre el contenido eh, de Magic 1060. Quiero terminar como empezamos. Chicos, compartan sus conocimientos, hablen entre ustedes. Despertamos este espíritu colaborativo, conocimiento, experiencias. Es ahí que la industria va a crecer y que nos daremos oportunidades para, para, para ser más exitosos. Yo les agradezco a todos por su tiempo. No sé si Juli, que desde pronto agregar una última palabra y cerraremos con el espacio.
1: Eh, bueno, no. primero darle muchas gracias a todos los que participaron, se registraron más de 400 personas, llegamos casi a los 200, esperemos que el resto de personas pues vean el contenido, el, el podcast que va a salir el fin de semana, ustedes también si necesitan nuevamente como, como revisar de lo que hablábamos, de revisar los contenidos, vean también el podcast que va a salir el sábado, que es básicamente esto mismo, eh, bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes. Todas estas estrategias de las que les hablo y, y que menciono acá son efectivas y nos funcionan para, para generar aumento en ventas. Aquí incluso eh, veo en, en las personas que están aquí que tenemos algunas de las personas con las que trabajamos que han visto ese tipo de resultados. Ustedes tengan por seguro que, que funciona de esto, de, de lo que les estoy hablando. Si quieren profundizar mucho más y si quieren obtener el resto de, de estrategias eh, de las que hablamos, que recuerden que tenemos como 35 en ese plan de marketing 360 si quieren el documento donde tenemos el desarrollo de esas 35 si quieren como todos los otros bonos que tenemos y básicamente si ustedes quieren crecer más eh, tanto como personas profesionalmente como sus restaurantes es muy importante que se, que se capaciten entonces espero que nos veamos el próximo jueves en la, en la capacitación que vamos a dar y, no, y nuevamente gracias a, a Vincent por abrir todos estos espacios eh, para que personas pues como yo aportemos valor a la comunidad. Tal como dice Vincent, es eh, mejor, es pues, eh, muy bueno que compartamos nuestro conocimiento. No tenemos que ser egoístas con lo que sabemos. Cada uno de ustedes tiene algún tipo de experiencia en algo en particular y le puede dar mucho valor a la comunidad. Entonces, eh, den valor, den valor a la comunidad aporten también aquí en, en estos espacios, si alguno cree que tiene un tema muy interesante del que hablar tiene una experiencia, pueden hablar con Vincent y, y se puede hacer a lo mejor un podcast, un tipo de contenido o sea, hagan, hagan, hagan algo también pues como por aportar a, al sector, no se vean como competidores sino más bien como aliados, entre todos podemos crecer y podemos hacer que a todos nos vaya bien y, y por eso es que incluso nosotros compartimos este tipo de contenido teniendo nosotros incluso restaurantes pues no importa no importa que nos copien las mismas estrategias. Hay mercado para todos y a todos nos, nos puede ir bien. Y bueno, no, básicamente eso. Y moderado.
0: Exacto. Aquel preguntica con respecto a lo que aprendieron hoy eh, o la capacitación de la próxima semana, 4 de julio. Eh, julio, no, todavía no. 4 de mayo. Eh, me, me se comunican conmigo por Instagram o por WhatsApp. Les voy a mandar la información. Eh, y Guri, una vez más, mi mano. Dios te bendiga. Muchas gracias por todo. Listo,
1: muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos entonces eh, próximamente. Y pendientes pues, de, todo el, de todo el contenido que hemos publicado. Listo. Para que miren todos los podcasts que les van a servir bastante.
2: Para que nos sigan en las redes sociales. Que estén pendientes de, de todo lo próximo que, que viene.